0: Mike-Check, Mike-Check, 1-2-1-2. One, two, one, two. Ich bin Curly, neben mir sitzt Willi, ihr seid bei Teruan Adiletten und unser heutiger Gast ist Christoph Wachter Wiesler, direkt aus dem Südburgenland, aus Willys Wahlheimat. Er hat Blaufränkisch dabei und was er sonst noch zu erzählen hat, erfahrt ihr jetzt. Teruan Adiletten kommt jeden Donnerstag. Überall, wo es Podcasts gibt, direkt zu euch nach Hause. Folgt uns auch auf Instagram und YouTube, lasst einen niceen Kommentar da, erzählt uns, was eure letzte Flasche war und wir freuen uns. Hier kommt Willi. Ey, ich will heute was kochen, heute Abend. Was
1: kochst du denn so? Ja, gern?
0: das frage ich dich. Ich brauche einen Tipp. Gib mir mal was, was Geiles, was ich kochen kann, wo meine Freundin auch mitessen kann als Vegetarierin und wo ich mir so ein Stückchen Fleisch reinsniken kann. <lacht> ja, ich hätte jetzt gesagt,
1: so, wenn du mich fragst, was du kochen kannst, hätte ich gesagt Kaiserschmarrn. Das <lacht> aber ist tatsächlich das, das Leitgericht da kein, meiner Freundin. Da kannst du kein Fleisch reinsnicken. Ja, nebenbei. Aber, aber so wenn der Kaiserschmarrn kocht tatsächlich. Echt? Ja. Das ist super. Du musst immer nämlich, es sieht bei einer Eierspeise also umgedreht bei der Eierspeise, wenn du Eier teilst, du teilst ja die Eier. Ei gelb, weiß. Ja, genau. Und beim Kaiserschmarrn, wenn du jetzt einen Kaiserschmarrn für, weiß ich nicht, normal zwei Leute nimmst, drei bis vier Eier, weil du bist ja hungrig. Ja. Und dann nimmst du ein, wenn du vier Eier nimmst, nimmst du ein Eidotter weg. Aha. Dass du mehr vom Eiweiß hast. Okay. Dann wird das ganze Teil nämlich fluffiger, aha, verstehst du? Ja, und bei der Eierspeise machst du es genau umgekehrt. Dann nimmst du nämlich mehr Ei-Dotter wie Ei-Klar, weil dann wird das Ganze gelber, cremiger und intensiver.
0: Was ist jetzt? Aber das ist keine Eierspeise dann?
1: Was, nee. Eierspeise, ihr kennt das unterm dem Rührei. Ach so, aha. Ich du musst immer it. auf kleinster Hitze, sau wichtig, Ja. Eierspeis da kenne ich mich richtig aus. <lacht> ich merke schon, das ist geil. Also wir Steiner essen Eierspeise immer mit Kürbiskernöl. Ja, super Wegegericht eigentlich. Ne?
0: Danach drauf halt Kürbiskernöl. Genau, ja. Ja.
1: Dann nimmst du drei, vier Eier, wie gesagt, ein bis zwei Eiklar, haust du auf die Seite, haust du weg und dann wird richtig cremig. Und du darfst das zuerst nicht in so einen Becher schlagen und dann komplett blank rühren. Ah, das das ist ein ich Blödsinn. Ja, das muss, nein, Alter, das geht <lacht> gar nicht. Du nimmst die Pfanne, haust viel Butter rein, viel Butter. Das ist gut. Und dann machst du die langsamste Hitze, also nur auf Stufe 1 bis 2. Okay. Ganz easy, ja. ja. Dann lässt du die Pfanne ein bisschen warm werden. Dann nimmst du, sagen wir, vier Eier. Von den vier Eiern nimmst du nur drei Ei klar und vier Ei ja. Dotter. Ja? okay. Und dann musst du schnell seinem aufschlagen. Dann
0: schlägst du es auf. In der Pfanne oder was? In der, was? Schlägst du es auf? Oder wo schlag ich es ja, auf? Ja, in
1: die Pfanne direkt. Ja, ja. okay. ah, also ja. du nimmst halt drei Eier und von einem nur den Dotter quasi. Ja und wenn es so ein bisschen drin liegt nimmst du einen Kochlöffel Holz ist ganz gut oder als Superstar nimmst du eine, den Gummipeter wie wir den nennen es gibt auch ein böses Wort <lacht> den für den Gummipeter ja. das kennst du wahrscheinlich auch nennen wir heute nicht so und weil wenn du nur niedrigste Hitze hast schmilzt du auch nichts so, ja, wenn du voll drauf drehst. und dann drückst du den fest auf und rührst und rührst einfach nur langsam rühren und immer wenn es ein bisschen stockt gehst du mit der Pfanne von der Hitze. Aha. Weil die meisten machen den Fehler, dass es zu heiß ist und dann flockt das ganze Eiweiß aus und alles und das schmeckt scheiße. Du musst dich ganz langsam, ein gutes Rührei dauert ein paar Minuten. Und dann musst immer langsam rühren, bis das langsam immer fester wird. Und dann nimmst du es runter, wenn es noch richtig so, wie der Österreicher sagt, schlatzig ist.
0: Ja, schlatzig ja, ja.
1: ist es. Oder schlanzig. Oder wie jeder sagt, keine Ahnung. Weil sonst ist dann der ein Omelette oder irgendwie so ein Scheiß, das will auch keiner interessieren Ja, das passiert
0: kann. mir öfters auch.
1: Ja, das ist gar nichts. Deshalb immer dir Zeit lassen. Weißt du, vom Hudeln kommen die Kinder.
0: <lacht> ja krass, vielleicht gibt es heute Abend einfach Rührei. <lacht> so, so ja, ein ich glaube, das Schlügel ist ein unterschätztes Rührei. Gericht. Ja, ist so. Ja.
1: Kannst auch super dann würzen, dann hast du ein bisschen so grünes Zeugs rein, ja. dann ordentlich ein
0: bisschen Lachs, Salz, Pfeffer, drauf. nicht
1: zu wenig Salz natürlich. Und dann verfeinerst alles nochmal mit feinstem steirischen Kürbiskernöl. Das, Richtig super. Das, das klingt es ist sowieso gerne. oft so, dass das Einfache das Geile ist. Also ich liebe das ja. Stimmt. Ja, ich hatte jetzt einen Praktikanten bei mir, der kam aus, ich glaube, Bensheim, irgendwo der Hessische Bergstraße. Und das ist der Nachbar vom Nico, der zuständig ist für die Grieselsekte. Grieselsekt, kennst du, oder? Nein, Hervorragendes nicht. Sektgut in, in okay. Deutschland, macht Super-Sekte. Und er rief mich an und dann sagte so, ja, er ist Metzger und er will da mal ein Praktikum machen. Und dann sage ich so, was bist du Metzger und willst du bei uns ein Praktikum machen? Wir haben keinen Schlachtbetrieb. nee nein, nein, er will da was mit Wein und er trinkt so gern Wein. Und dann dachte ich so, okay, ja super, komm mal vorbei. Irgendwie war der witzig so, weißt Und dann kam er und war total aufgedreht und genauso witzig wie am Telefon. Und dann sage ich, was machst du eigentlich? Und er, ja. Er hat jetzt ja angefangen am WSCT so Weinfortbildung zu machen und eigentlich ist er so was langweiliges gelernter Bürokaufmann oder so irgendwas. Das hat dann aufgehört. Dann war er als Praktikant auf einem Schlachtbetrieb <lacht> so ein Minijobs so auf 450 Euro Basis. Und das hat ihm dann gefallen. So das handwerkliche Arbeiten. Und dann ist er weitergegangen, bis er Metzgermeister wurde. Und das hat er dann Krass. Ja, durchgezogen. Und jetzt interessiert er sich für Wein. Und dann... der macht jetzt gerade überall so Stationen. Also der ist jetzt ein paar Tage bei uns. Und dann geht er jetzt wieder da in Richtung Mainz irgendwo hin. Warte, Er hat mir das aufgeschrieben. Ich muss das lesen. Er geht da in so einen Metzgerbetrieb. Moment. Ich muss kurz nachschauen. Was schreibt er da? Fach. Aber du, Aaron heißt der junge Mann nämlich. Und ich finde das echt lustig, dass es so Leute gibt, die heutzutage noch Spaß haben an so einem... An so einer Arbeit, weil die meisten sind ja irgendwie so startup up und so Tech und nur mehr vor dem Computer und keiner <lacht> macht mehr was und du findest keine Kellner mehr und nichts. Und der hatte da so viel Spaß und der konnte nichts. Also blöd gesagt hat, er hat das ja nicht gelernt. Ja, Aber der hatte so viel Spaß an der Arbeit und im Reden mit Menschen und das hat auch keiner gecheckt, dass der nichts kann, weil er das halt so überspielt hat. Und echt geil, das ist interessant. Im Shoutout. Ding ist der jetzt im Meet Heaven. Keine Ahnung, wer da mal war. Das gehört dem David Pitrella, ist anscheinend ein Metzger, eh an der hessischen Bergstraße. Da geht der danach hin. Und der hat heute halt Würstel mitbekommen, weil ich äh, mit, mir mitgegeben Der hat vor zwei Wochen Würstel selber gemacht, Schweinswürstel. Geil. Vom Landschwein. Alles Bio, alles Handarbeit und weil du immer so gern isst während dem Podcast, habe ich dir mal hier ja, ein hervorragendes Würstel, wie wir Österreich dazu. Also ein Würstel fürs Würstel. Ja, und eins, eins habe ich
0: schon weggesnackt, die sind auf jeden Fall also vorzüglich. War schon
1: drei weggesnackt. Ja, dort also ein, <lacht>
0: ja. Aaron auf jeden Fall, ja. er beherrscht sein Handwerk schon gut. Ja,
1: und der ist erst 27 und ist voll motiviert und cruist gerade irgendwie durch Deutschland und probiert so ein paar Bars durch und... Ich fand das irgendwie, weiß ich nicht, sowas bleibt hängen bei mir, so schön beeindruckend und cool. Es gibt nice. ja doch noch ein paar Menschen, die sich für handwerkliche Arbeit irgendwie interessieren. Finde ich super. Voll
0: nice. Ja. Der, der, der heute da interessiert sich auch für handwerkliche Arbeit. Ja, ist
1: auch ein junger Bursch noch. So, Also ist ein guter Freund von mir und kommt aus meiner, wahrscheinlich wäre das meine Wahlheimat, wenn ich wieder aufs Land ziehen würde. Das schöne Südburgenland. Ich da, wo es kein WLAN gibt da es, ja genau <lacht> da wo auf TV mit WLAN verwechselt wird und es ist halt dort ruhig so das entschleunigt und aber für mich ist es tatsächlich das beeindruckendste Weinbaugebiet der Welt und da mag mich jetzt jeder für Größenwahnsinnig Aha. halten oder sonst irgendwas aber ich komme dort aus der Nähe her und immer wenn ich da reinfahre in diese Gegend da gibt es so eine ganz so ein bisschen Serpentinen und dann so die letzte Linkskurve, dann ist der Wald aus und dann fährst du so runter, bergab und dann siehst du, auf der linken Seite erstreckt sich dann der Eisenberg und dann siehst du die ganzen Weinreben und die steilen Hänge und da gibt es so eine Aussichtsplattform, die siehst du. Und immer, wenn ich da reinfahre, ist das für mich so zu Hause. Obwohl ich da gar nicht zu Hause bin, aber irgendwie fühle ich mich da zu Hause. Geil. Und ja, ich glaube, mein größtes Ziel wäre mal dort so irgendwann in den nächsten Jahren dort ein Kellerstöckel zu kaufen, da hören wir dann noch was in der Folge über Kellerstöckel. Ich
0: sehe schon das Glitzern in deinen Augen.
1: Ja, super. Und ich liebe Blaufränkisch, wie jeder Zuhörer weiß oder schon mal gehört hat. Und heute geht es fast nur um Blaufränkisch. Und deshalb freue ich mich sehr, dass dort ansässige äh, größte Talent vielleicht heute hier zu haben. Nämlich den Christoph Wachter vom Weingut Wachter Wiesler.
0: Ja, voll nice.
1: Let's go. Let's go. Mit dem go. ich schon einige Räusche
0: ausgefasst habe. Ja, dann Ganz werden ehrlich. wir jetzt einiges drüber erfahren. Go Herzlich willkommen. Ho.
1: Lieber Christoph, schön, dass du da bist. Wie war denn die Anfahrt?
2: Spektakulär. Uh, langwierig, spontan. Ja, was mit dem Auto, mit dem Zug oder mit dem Flieger? Tatsächlich mit dem Auto war eigentlich nicht so geplant. Flug war nicht sehr umweltfreundlich und sehr teuer. Zug hat es mir ganz ehrlich nicht geschert, uh, so lange hin und her suchen und tatsächlich relativ weite Anfahrt. Und somit sind wir zu zweit rausgedüst und Zwischenstopp gemacht? Ähm, Zwischenstopp in Prag, äh, herrlich gegessen, getrunken. Gab's da? Was gab es äh, in Prag? Bier. Fleisch. Ja, und Bier, tatsächlich. <lacht> ich sage, man weiß, dass man in Prag ist, wenn man bei der Rezeption gefragt wird, ob man einen kleinen Willkommensdrink, äh, einen Krügel, gerne hätte. Ja, ja. Daraus sind auch zwei geworden.
1: <lacht> das
0: ist geil. Ja, das klingt echt schon spektakulär. Ein Krügel.
2: Kennst du einen Krügel?
0: Ja, ein äh, kleines Glas mit einem Henkel dran, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ist also immer
1: 0,5 Liter. Echt? In Österreich ist es eine Maßeinheit für Bier. Da gibt es ein Seitel und ein Krügel, ein Seitel sind immer 0,3 Liter und ein Krügel, sind immer 0,5 Liter.
0: Okay, krass, nee, das wusste ich nicht. Ja,
1: man lernt nie aus. Siehst? Und schon wieder haben wir was gelernt Mega. hier bei uns. Lieber Christoph, äh, du bist oder ihr seid äh, ein relativ junges Weingut oder äh, Weingut mit einer gewissen Renaissance. Erklär uns mal und den Zuhörern,
2: wo kommst du her?
1: Was machst du? Und warum eigentlich?
2: Also, ich bin aus dem Südburgenland. Ähm, das ist, na gut, für die deutschen Zuhörer, <lacht> äh, äh, Ostösterreich, also direkt an der Grenze zu Ungarn. Ähm, Im im Süd südlichen Bereich äh, Eisenberg. Ähm, wir sind im Prinzip ein Familienweingut, mit Doppelnamen Wachter Wiesler. Äh, bewirtschaften 15 Hektar, hauptsächlich blaufränkisch und ähm, ja, also der Doppelname vielleicht auch deswegen. Es hat irgendwann mal eine Heirat stattgefunden und meine Tante hat ins Hause Wiesler geheiratet. Und irgendwann ist man dann drauf gekommen, dass man das gemeinsam, also beides waren Weingüter. Wer hat denn
1: mein, ah, beides Weingüter, okay. Beides
2: waren Weingüter, also okay. beides kleine Familienweingüter mit Wirtschaft zu Hause, das heißt Schweinezucht und jeweils ein Buschenschrank. Und irgendwann sind es dann drauf gekommen, dass das doch zu zweit ähm besser ist und wenn man alles unter einen Hut schmeißt, ähm, dass man sich erleichtert tut und dass man eigentlich stärker ist. Mittlerweile ist es aber so, seit Anfang der 2000er, dass die Familie Wachter das Weingut komplett übernommen hat und die ganzen Flächen, die Produktion auf einen Fleck verlegt, aber der Doppelname wird trotzdem bleiben, weil man einfach sehr viel Tradition, sehr viel Historie mitkommen ist, alle Weingärten
0: und weil man ja trotzdem Familie ist. Also deine Seite hat übernommen sozusagen Genau <lacht> Und die Weinberge waren die eh schon nah beieinander oder waren die weit voneinander entfernt und man hat die dann trotzdem zusammen bewirtschaftet. Wie stelle ich mir das vor? Naja,
1: um das vielleicht kurz zu erläutern, im Südburgenland ist nichts wirklich weit auseinander. Ja, okay. ist, da muss ein Billy recht gehen. Also
2: die Weingärten waren wirklich so äh, Luftlinie Kilometer. Ja, okay. eineinhalb Kilometer. Wenn, na nicht Easy. einmal.
1: Easy. Maximum.
2: Aber. Das
1: Lustige ist, also ich kenne, ich verfolge das Weingut jetzt seit, glaube ich, ein paar Jahrgängen, 2007, 2008, so in, in die Richtung, also doch schon ein paar Jahre. Und vorher war da ja dein Vater, beziehungsweise der Cousin, der Onkel, Tom der Cousin, Onkel, 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 Onkel richtig, damals der Onkel, äh, der irgendwie in Regie. Und du hast übernommen, ich glaube mit 2010, 2011, oder? Im
2: Prinzip ähm, 2010, was war das erste Jahr, wo man weil ich verantwortlich war dafür. Glück, dass mein Vater Bürgermeister ist, seit mittlerweile 20 <lacht> Jahren. Geil. Und er macht noch eine Periode. Du musst
0: jetzt auch Ortsvorsteherin im Dorf, die ist auch schon Ewigkeiten. Herr Franz der ist
2: der Stadt. ewige Bürgermeister. Ja, absolut, ja. Und der, er, er will noch eine Periode. Also diesen Herbst, während der Ernte, ist wieder Wahlkampfzeit. Und... Ähm,
0: mit Wein also mein, 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 meine Stimme
1: hat er. Also ganz bestimmt. Ich bin ja tatsächlich in Deutschützen eisenberg so heißt die Gemeinde, nämlich Ehrenbürger. Die das Bronzene stimmt. Verdienstmedaille. dort gemeldet. Oder? Ja, weil die Bronzene Verdienstmedaille kann nämlich der Bürgermeister allein vergeben. Da braucht er den Gemeinderat nicht dazu. Und weil wir mit dem Franz immer brav trunken haben und natürlich immer bestens das Südburgenland repräsentiert haben, vor allem die Orte Deutschützen eisenberg
2: Du musst aber noch sagen, wo du deine eher einen Nadel gekriegt so, ja, hast. Im Wirtshaus
1: natürlich, nach ja, natürlich. der Messe am Sonntag. Weil Nein. das ist ja so. Man geht sonntags in die Kirchen zwischen 10 und 11 und dann geht man ins Wirtshaus. Zumindest ins Wirtshaus. Ja, fast. der Klassiker. Zumindest ins Wirtshaus. <lacht> Viele lassen die Kirchen, glaube ich, aus. Ja, die mittlerweile, ja. Ziehen Sie nur den, den, den Hochzeitsanzug an, also den Kirchenanzug. Sonntagsanzug. Sonntagsanzug, richtig, und dann gehen Sie in die Kirche. Also das Südburgenland. Wir, wir reden jetzt ein bisschen weintechnisch über Südburgenland. Ja. Die wichtigsten Orte sind Schützen. Ja. Dann Eisenberg, ja. mit dem Eisenberg. Ja. Dann gibt es Rechnitz, mhm. alles man, insel ganz im Norden tatsächlich. Ist Chaderberg ein kleiner Berg oder das ist es ein eigener
2: Ort? Chaderberg ist ein kleiner Berg. Das gehört zur Gemeinde Kofidisch. Und es ist für uns Luftlinie durch den Wald. Das ist man wahrscheinlich zu Fuß schneller als mit dem Auto, rundherum. Also so Luftlinie <lacht> drei Kilometer entfernt. Das okay, ganz Und dann weiter im Süden ist dann äh, Güssing. In Güssing gibt es aber nicht wirklich Wein, also so im, Weiß Dech, im ist untere Pinkertal, das ist so ein Heiligenbrunn, das ist so ein kleine Fleckerl, das ist so ein Süd, südlicher, nach Süden ausgerichteter Berg, das ist so ein, direkt an der Grenze Richtung Ungarn verläuft das, und das sind so ganz kleine Weingärten und ganz kleine Meistens so Nebenerwerbswinzer zu Hause. Aber du hast richtig gesagt, die, die wichtigsten Berge hast du genannt. Ein Rechtnitz vom Norden, das ist das nördlichste Teil des Südburgenlandes. Am Südhang unseres höchsten Berges mit 884 Meter. Äh, eben Weißweininsel. Dann, wenn man richtung Süden geht, gibt es noch einen Hannesberg, dann hast du vergessen. Hannasberg und Königsberg, ja, richtig? Ja. Und dann Eisenberg der Schützen. Das ist so mehr da weniger das Rotweinherz des Südburgenlandes. Und gleich äh, daneben Chatterberg. Da so gemischt im Prinzip, schon eher Weißwein vorherrscht und dann Richtung Süden, Richtung Moschen, auf Heiligenbrunn es ist so, so vereinzelt so im kleinen Weingarten, kleine Betriebe
1: ja. Wir sind jetzt schon sehr weit drin im Thema, so im Ortsthema ja. es, Das Lustige ist, Curly, so wenn du dir das vorstellst, wir hatten jetzt so Gäste aus Deutschland, Rheinhessen und so weiter das ganze Südburgenland hat in etwa Rebfläche von ca. 500 Hektar, wenn ich das... Nicht ganz. Nicht ganz. Klar, 500, 490. Das das der kleinsten Weinbaugebiete Österreichs und Österreich ist schon nur die Hälfte überhaupt von Deutschland. Es ist sehr klein und es ist auch sehr fokussiert auf eine Rebsorte, beziehungsweise jetzt wird weiß welsch immer interessanter und man redet viel darüber, aber in Wirklichkeit, wenn man jetzt von der Masse ausgeht und von der... Kernkompetenz spricht man über Blaufränkisch. Es mhm. ist so. Ja. Mein Steckenpferd, wie viel Blaufränkisch habt ihr im Betrieb, also, also prozentuell? Über 80
2: Prozent. 80 Prozent. Rest ist ein bisschen was Weiß. Und so für die Zukunftsthematik, du hast zum angesprochen, das ist schon, also unsere wichtigste Weiß, wenn es heute Südburgern vorherrscht und mit Sicherheit auch das Beste, was äh, Südburgenland in Weiß hervorbringt, meines Erachtens, ähm, das sind um die 15 Prozent Uh, Plan ist schon ein bisschen mehr weit zu machen, das heißt aber nie mehr als 25 Prozent. Also, wir haben vor, jetzt ein bisschen was umzuveredeln, das heißt ehemaliger Melo. Wird jetzt Welschriesling riesling ehemaliger Zweigelt wird Welsh-Riesling, ehemaliger Melo wird wieder blaufränkisch. Also, ähm, wie, wie, wird der, wie, wie geht das? Das hört sich nach Zauberei an. Es ist nicht so <lacht> tragisch. Melo wird blau. Magic! <lacht> wie, wie nennt man es bei euch? Pfropfen oder, oder eh umveredeln? Umveredeln ist okay. das Gleiche. Ja. Also im Prinzip äh, bestehender Rebstock, da wird ein junges Auge genommen, also ein einjähriges Auge ja. eigentlich und wird es eigentlich so äh, durch einen kleinen Schnitt mit einem Veredelungsmesser, das muss ein sehr ähm, geradliniger Schnitt sein und das Edelreis wird genauso zugeschnitten und dann wird es so hineingedrückt, zugebunden, dass die Saftströme ineinander fließen und dann wächst das neue Auge an, in dem Fall dann die andere Sorte. Ach, krass, okay. Ja, es funktioniert. Und irgendwann muss man dann oben, das, das ist ganze aber eine grüne heikle Zeug Geschichte, weg. weil sehr häufig funktioniert es eben nicht. Ja, ich hm. habe es irgendwann einmal gemacht und habe eigentlich geschworen, es nicht wieder zu tun. Ist auch von Rebsorte zu Rebsorte unterschiedlich. Also, es hm. ist eine
1: relativ gar nicht so eine einfache Geschichte. Ja, man,
2: wirklich zu alte Rebstöcke, da wird es wahrscheinlich auch wieder schwierig, da überhaupt äh, lebendige Bahnen zu finden. Ähm, aber. Wir haben damals vielleicht die, falsche, die falschen Leute gehabt, die das umveredelt haben und es war halt nicht perfekt. Und ich habe gesagt, wenn wir es nochmal machen, probieren wir es nach, dann machen wir es gescheit. Aber dann ich machen wir es selber, gell? wie der Chef. Gell? Ja, immer schön ja, auf die anderen die... schieben. Ja, ja, ja. Aber es ist einfach schade, einen Rebstock, der so jetzt 20 Jahre und mitten im, im Saft ist, herauszunehmen. Und äh, Also wenn man es die Möglichkeit hat und wenn es funktioniert, macht umveredeln schon sehr viel Sinn.
0: Also man hat dann eine Rebe hier, Typ A, Prop die mit Typ B und dann wächst da Typ B weiter raus. Genau. Das, ist genau. das klingt so nach Frankenstein-mäßig. Ja, <lacht> ein bisschen
1: Frankenstein. Ne? <lacht>
0: aber krass, dass das Ein bisschen simpler, aber
1: ja. ja. Uh, so, du bist so gesehen für mich oder aus meiner Sicht der wahrscheinlich talentierteste blau Produzent Österreichs. Nicht nur der Beste, du bist nur zu jung, wenn er jetzt sagt, der Beste, aber es ist tatsächlich so. Okay. Was du die letzten zehn Jahre verändert hast im Betrieb, finde ich beachtlich. Nämlich wirklich. Okay. Aber es ist ja auch so, dass irgendwie alles erneuert wurde. Also es ist wirklich eine Renaissance des Weinguts. Ich glaube, es wird sie jetzt auch irgendwie anders oder mit mehr Fokus darum gekümmert, seitdem du das Ruder übernommen hast. Nicht, dass das vorher schlecht war, aber ich finde, das hat einen anderen Fokus. Ich habe das erste Mal im Weingut Wachter Wiesler gesessen, noch mit dem Herrn Wiesler. Hm. Ja. <lacht> <lacht> und das war eine Erscheinung. Ich glaube, der war knapp über 70 oder keine Ahnung. Also das war schon durchaus ein...
2: Das also ist schon eine Zeit her, der 2012 verstorben. Da ist der Alter von 82, Ja, ist sicher also über 20 70, Jahre her. Ich war dort mit
1: der schublattler Ich bin ja ah. leidenschaftlicher Schublattler. Ja, habe ich letztens gesehen. Schaut auch an die schublattler neu Neudau. Willi nee, mhm. hat mir ein
0: Video auf WhatsApp geschickt. Ich kann es auf jeden Fall. Und da waren natürlich auch also so ein paar
1: Weinkenner wieder immer dabei sind. Und dann haben wir gesagt, wir fahren mal auf eine Weinverkostung. Und mhm. dann sind wir da hingefahren. Und dann kommt der, der Herr Wiesler mhm. und hat mit uns im Kellerstöckel, wo jetzt die Ratschen steht, war genau. früher ein altes Kellerstöckel. Der alte, alte Wiesler-Keller. Und da haben wir das ganze Sortiment durchprobiert. Und es war witzig, weil damals waren die Leute noch so eingestellt, heute sagen wir, ja, das muss 20, ein bisschen über 20 Jahre her sein, heute sind wir alle schon auf der Meinung, dass man sagt, okay, von dort kommt Blaufränkisch, da sind Blaufränkisch die größten Weine. Damals war Blaufränkisch so die Basis. Und dann haben wir dann zum Schluss die Cuvée Julia probiert. Das war also deine Schwester, die Julia, die hat den ganzen Verkauf macht, mehr oder weniger. Genau, und dann ja. gab es noch einen reinsortigen Cabernet Sauvignon mhm. und so weiter. Und das war dann alles so super. Und in der Mitte, <lacht> wir saßen und da auf so einem mächtigen Holztisch. In der Mitte stand ein Tonkrug, ja, komplett verstaubt. Da waren auch schon Spinnweben und so drin. Und <lacht> dann hat einer von der Gruppe gefragt, ob man da reinschütten darf. Und dann sagt der alte, sehr autoritäre Herr Wieler, naja, Bui. Warum willst du denn Wein wegschicken? Schmeckt er dann nicht? <lacht> also das,
2: das war strengstens verboten, wegzuschütten. Ja, ja das war mit verboten. Strafe verbunden. Entweder hat die Weinverkostung verlassen, tatsächlich, und man hat ein großes Glas äh, auf einmal austrinken müssen. Also ich habe selbst einmal miterlebt, so eine Verkostung, und es war ähm, ein Massaker mehr oder weniger. Ja, und das war super, weil da waren so
1: zwei, drei schon irgendwie so, also die haben sich halt für Wein interessiert und mal so Weinkurse gemacht. Und dann fangen die mit so einem Vokabular an, mit Ja, und mh, der hatte so schokoladige Noten und so weiter. Und dann hat der alte Wiesler so: noch Schokolad zu das schmecken. Der Wein muss noch Wein schmecken und noch sonst gar nichts. Das war, das war herrlich für mich damals. Mhm. Weil das war so für mich auch das Entering in die Weinszene. Und dann mit so einem <lacht> Mensch da sitzen, der dann wirklich so mit Herzblut und erfüllt über die Weine spricht. Das war schon echt super, und, aber, aber so geerdet war irgendwie. Ne? Ja, absolut. Und jetzt geht es ja in eine ganz eigene Richtung. Du machst ja jetzt, wie gesagt, 80% blau-fränkisch. Dann gab es jetzt auch wahnsinnig viel Einzellagen dazu. Also, ich weiß gar nicht, wie viele Einzellagen hat der Eisenberg eigentlich. Mhm. Da toll, also, ne? vorab
2: einmal danke für das Streuen der Rosen. Also, mit so einem großen Lob hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Danke, <lacht> Willi. Ähm, nein, wir sind schon sehr motiviert und, also, wie gesagt, 2010 im Prinzip aufs Weingut gekommen, und zumindest auch da die Verantwortung übernommen. Mein Vater hat relativ früh mir alles ähm, übergeben, also jetzt nicht offiziell übergeben, aber zumindest die Verantwortung sow sowohl im Weingarten als auch im Keller als auch im Verkauf. Ähm, und mir, ich war davor ähm, diverse Praktika, unter anderem so 2008, kurz nach der Schule und nach dem Bundesheer, das man in Österreich noch immer noch, immer noch besuchen muss, glaube ich. Ähm, Praktikum in, in Portugal bei nieport Und das hat mir irgendwie so ein bisschen die Augen geöffnet, so ähm, viel Frische in den Wein zu bringen. Irgendwie war das für mich so ein Thema... Das ist ein warmes Gebiet. Wir sind ja cool climate. Aber äh, wenn wir dann durch die Weingärten dort gegangen bin, bei 40 Grad Traubenproben sammeln und so weiter, habe ich mir das gar nicht vorstellen können, was daraus wird. Und dann von der Frische im Prinzip war ich auch sehr begeistert. Da war in der Zeit zu Hause schon noch irgendwie, da habe ich das fast ein bisschen vermisst, ohne dass das jetzt irgendwie schlecht war, das war einfach ein anderer ein Stil vom Wein, der in ja. Österreich oder bei uns verfolgt worden ist und äh, wir haben das da gleich verbunden mal mit früherer Ernte, auch ganze Trauben mit zu vergären. ich habe das ich kann mich noch erinnern, äh, aus Portugal sogar telefoniert mit dem Vater und sie ernten, das war Ernte auch zu Hause sie ernten gerade den, den Pfarrweingarten, ich habe gesagt, okay, probiert's ein bisschen ganze Trauben mit rein und der Vater ohne, ohne Wenn und ohne Aber, ohne Fragen haben wir das mitgemacht. Also, ähm, also da muss auch sehr viel Vertrauen schon hineingesteckt und wir haben diese ganze, ähm, wir haben sicher sehr viel probiert sind sehr ähm, kompromisslos einen Weg gegangen, ohne uns, das, dass uns das eigentlich so bewusst war. Also das heißt, wir haben sehr viele Schrauben gedreht, irgendwas im Kopf gehabt einfach. Wir wollen Präzision, wir wollen frische ähm, gleichzeitig war es irgendwie für uns so klar, wo die Richtung hingeht, ohne da jetzt auf den Endkonsumenten mhm. zu achten, Wir war uns nicht wurscht, würde ich nicht sagen, aber so wir wollten machen, was Ä wir was wir glauben, dass richtig ist und das war, wie gesagt, gar nicht so bewusst, was das eigentlich, wo die Reise, wie schnell es so eine Reise gehen kann. Ne?
0: Ja, ich glaube, wenn man zu viel an den Endkonsumenten denkt, ist immer Schwierig irgendwie, dann lässt man sich so. Ja, es also kommt ja, auch immer auf die
1: Strukturen so. des Betriebes an. Ich meine, ja. für also im Südbundland generell, es gibt ja wahnsinnig viel Nebenerwerbswinzer, Wenn ja. man da ist, es stehen hier fünf Reihen mit einem kleinen Kellerstöckel. Kellerstöckel kannst du übrigens erklären in Curlys Weinwörterbuch. Deshalb ja. reden wir jetzt gar nicht weiter. Ja.
3: Curly
0: Wein, das Wörterbuch. Kellerstöckel. Ein Kellerstöckel ist ein landwirtschaftlich genutztes Gebäude, das es vor allem im Südburgenland und in der angrenzenden Oststeiermark gibt. Kellerstöckel werden in sehr schräger Hanglage errichtet und die Keller reichen weit in den dahinterliegenden Hang hinein. Oha! Auf dem Keller gibt es ein nur einräumiges Stockwerk, das Stöckel, das als Aufenthalts- und Schlafraum für die Arbeiter im Weinberg diente. Der vordere Kellerteil wurde als Arbeits- und Pressraum verwendet Während der hintere Teil des Kellers der eigentliche Gär- und Lagerkeller war.
1: Dann, und keiner hat dort wirklich große Flächen. Ich glaube, ihr seid mit 15 Hektar eines der größten Weingüter in der Gegend.
2: Mit Sicherheit, ja. ja. Also,
1: also und wenn man jetzt von 15 Hektar spricht, ist das in Deutschland oder im Vergleich mit dem Neusiedler See oder mit sonst irgendwas, ist das ein Mini-Weingut. Ne? Ja. Und das ist schon irgendwie witzig, aber. Ja, also ich finde es beeindruckend, was passiert ist, natürlich, also auch auf, auf also nicht natürlich, aber du, ihr habt es auch umgestellt auf biodynamischen Weinbau?
2: Ja, biodynamisch ist also nichts Offizielles, wir nehmen uns einfach gewisse Sachen heraus, die wir für uns als sinnvoll empfinden, aber es ist jetzt nicht irgendwie biodynamisch zertifiziert. Wir sind Warum? Bioorganisch zertifiziert. Ja, ah, okay das schon seit, also die ersten Versuche waren eigentlich schon 2009, dann wirklich der ganze Betrieb 2012, unterschrieben haben erst 2015, also die ersten 2018 ist eigentlich der erste offizielle Jahrgang, weil muss ich muss jetzt sagen, wir waren so mitunter die Ersten im Südburgenland, die das probiert haben, wie, wie du richtig gesagt hast, das sind sehr viele kleine Betriebe, sehr klein strukturiert und irgendwie hat immer alles recht gut funktioniert im Südburgenland und aber dann… Nein, nein, überhaupt <lacht> nicht, aber es ist natürlich, ähm, ja, es hat irgendwie keiner so einen Riesendruck gehabt, weil die Flächen nie groß waren, um zu verkaufen äh, und somit hat man einfach auf gewisse, vielleicht schl schlendert sie dann irgendwann mal ein bisschen so eine ähm, ja, Gelassenheit ein, ja. die man sicher von uns um Südburgen irgendwo kennt. Ja, wie es immer ist, wenn es einem zu gut geht, nicht nicht so gut geht, ist jetzt vielleicht <lacht> übertrieben, aber nee, es ist... Es nicht geht so um die Konkurrenz halt auch. Und genau, so. und gegeneinander das sind wirklich Freundschaften. weil ich glaube, du kannst das bezeugen, so die, die Crowd oder die Winzer im Südburgen ganzen, im Großen und Ganzen, alles sehr gut miteinander vernetzt. Und ähm, ja.
0: Natürlich <lacht> ähm, grinst.
2: Na, alles gut. Jetzt habe ich glaube ich Fahren Faden verloren, wo ich eigentlich hin wollte.
0: Dass ich alle gut verstehe. Ja,
2: das ist so. Ähm, aber genau, wir waren eigentlich, ich habe gesagt, irgendwas muss sich ändern. Wir sind in die Weingärten gegangen und das war doch irgendwie, ich habe ein bisschen, das als, als Leben hat mir eigentlich gefehlt, so mein Vater, ähm, wir haben dort eigentlich eine biodynamische Schule gemacht mit Andrew Lawrence. Es so sind sehr viele durch diese Schule gegangen. Das war 2012. Und das war auch wichtig für mich, dass man das äh, auch gemeinsam hat. Nicht, dass ich jetzt der Junge bin, Verrückte, der das machen will und dann immer Streitereien zu Hause gibt. Das war so nie, äh, wäre schwierig gewesen wahrscheinlich. Und somit habe ich einen Vater ins Boot geholt und äh, wir haben das eigentlich gemeinsam durchgezogen mit sehr viel Konsequenz. Und es hat sicher auch Zeiten gegeben, muss ich ganz ehrlich sagen, wo ich irgendwie daran fast verzweifelt hätte, ähm, weil man nervös ist, weil man doch niederschlagstechnisch und so weiter äh, ähm, relativ viel auch mitunter hat. Und wenn man das so einer der ersten ist in der Region, die das probieren, äh, gewisse. Wenn fragst oder wen kann man ja. fragen. Ja, und du schaust Grund, in die Sicherheit. Weingärten
1: und alles ist voll mit Pero und du weißt nicht, was zu was zum okay. Tun ist. Oder? Und am ja, so Nachbarn so schon alles super so aus. schlimm war es Gott sei Dank nie. Okay. Aber Perro. Das kannst du auch in Curlys Weinwörterbuch erklären. Peronospora. Oh.
0: Wie nochmal?
2: Peronospora ist eine Pilzkrankheit.
0: Okay, let's go. Curly, Wein, das Wörterbuch. Peronospora. Peronospora wird auch falscher Mehltau genannt und ist die im ökologischen Weinbau am schwierigsten zu bekämpfende Pilzkrankheit. Oha! Die größte Gefahr durch den Pilz besteht in dem Befall junger Beeren sowie der Stiele. Alle europäischen Sorten sind anfällig und besitzen keine oder nur sehr geringe Abwehrkraft gegen diesen Pilz. Oha! Was man dagegen tun kann? Laubschnitt, der viel Luft an die Beeren lässt, sodass sie nach Regen trocknen können einen gesunden Boden erhalten, auf dem natürliche Gegenspieler des falschen Milthaus leben. Natürlich gibt es auch Pflanzenschutz und Pflanzenstärkungsmittel im ökologischen Weinbau hauptsächlich Kupferpräparate, von denen man jedoch nur 3 Kilogramm pro Hektar und Jahr benutzen darf. Und es gibt noch die Piwis. Pilzwiderstandsfähige Rebsorten. Aber über die reden wir ein anderes Mal.
2: Ähm, aber wie gesagt, es war irgendwie... Trotzdem nur ein logisches Schritt, und um den wir gehen wollten und wir auch konsequent und irgendwie gegangen sind. Und ja, also mit, mit kann man sich gar nicht vorstellen, irgendwie anders zu arbeiten. Das ist so logisch mittlerweile. Aber es war doch irgendwie ähm, nicht immer. Äh, also wir waren schon schlaflose Nächte mit, mit dabei, wenn es wieder regnet und so weiter und so fort. Und dann kommt der Hagel. Gut, Hagel hat jetzt nichts mit Bio oder nicht zu tun, aber trotzdem so gewisse Dämpfer, die man ab und zu schon gekriegt hat, da muss man einfach gemeinsam durchstellen, als Familie oder mit Freunden. Und ähm, das hat bis jetzt sehr, sehr gut funktioniert, Gott sei Dank.
1: Ja. Ja. Wenn man an deinen Weinstil glaubt, und es gibt jetzt Gott sei Dank was zum Trinken, dass man deinen Wein beschreiben können. Äh, wir trinken jetzt gerade... Einen natürlich Blaufränkisch 2017 Eisenberg-THC-Reserve aus der Ried Seibritz. Genau. Ist eine spektakuläre Lage oder nicht? Hatten wir schon mal mit dem Franz Wenninger, by the way. Ah, tatsächlich? Okay. Ja.
2: Ähm, Seibritz.
3: Stimmt.
1: Stimmt.
3: Ah, <lacht> da war doch was. <lacht>
2: <lacht> ähm, Seibritz ist mit Sicherheit an die spektakulärsten Lagen bei uns am Eisenberg. Äh, Eisenberg an und für sich Geprägt von Grünschieferböden. Das ist eine Uraltböden, der im Prinzip älter ist als die Alpen. Es äh, gibt ja. fünf Fleckerl, so, das nennt sich geologische Fenster in Österreich, aber wir sind der einzige äh, Bereich, also im Südburgenland, wo auch Wein drauf steht, also gepflanzt ist. Und äh, Seibritz ist eine der steilsten Lagen im Südburgenland, also im, im Burgenland. Ähm, ist eine Südlage, also Richtung Südost, direkt an der ungarischen Grenze. Und da haben wir ganz, ganz wenig Oberboden, so also dann schon Lehm äh, mit Humus und darunter noch einen halben, dreiviertel Meter ist wirklich also so plattriges Schiefergestein. Ja. Ähm, Eisenberg auch, der Name kommt ja nicht von umsonst, also ist sehr viel Eisen im Boden und das sieht man sehr gut, wenn, wenn so die Steine an die Oberfläche kommen und mit Luft und Wasser in Kontakt gehen, äh, dass das dann so richtig rostig wird.
0: Wie steil kann ich mir das vorstellen? Willi? Also das
1: ist teil. Du kennst ja, du also bist ja der Kabi trinker
0: Ja, an der Mosel war ich schon mal.
1: Und das ist teilweise schon, also es ist nicht terrassiert wie an der Mosel, mhm. aber teilweise so ein Cybrid, das ist schon, ist schon so steil wie ein steiler Hang an der Mosel. Krass, also ich was? kann das jetzt nicht im prozentuellen Gefälle sein, ja, ja, das kannst klar, du wahrscheinlich haben. besser. Aber
2: es reicht dazu, dass jedes Jahr einmal irgendein Traktor umfällt. Ja, letztes Jahr war Echt? <lacht> Ja, das war irgendwie einmal nicht aufpasst und so weiter, man muss schon immer sehr vorsichtig sein. Aber es ist massiv steil und ich habe mir jetzt vorgenommen, also wir haben in der... In es der ist
1: nicht hoch, ich glaube die höchste Erhebung ist der Geschriebenstein mit, mit heißen, der ist hier mit 880 mit Metern und ihr seid so 5 meter
0: 415. So knappe genau. 500 oder ein bisschen ja, unter von 415, ja. Man braucht man dann einen speziellen Traktor oder kannst du einfach mit dem Kleinen... Äh, ne, es gibt
2: spezielle, so steil aber die funktionieren sehr gut, wenn man gerade bergauf fährt. Aber wenn man das unten um umdrehen Hobby möchte... Ist das ist das größte Hobby eines Weinbauern, den
1: Traktor aussuchen. Muss natürlich fend oder Deut sein, <lacht> mit Vollkabine, Klimaanlage, das neueste Gespiel drin. Boah,
0: Klimaanlage ist geil.
1: Das tun uns am liebsten die südburg lernen, der Traktor fahren.
0: <lacht> also ich Da werden auch immer regelmäßig
1: Führerscheine abgenommen ohne Ende, nicht? Wirklich?
2: Naja. Echt? naja, naja ja. Echt? Na klar. Beim Traktorfahrer
1: schauen wir schon drüber. Du fährst natürlich mit dem Traktor ins Hause, weil da glaubt jeder, du kommst vom Arbeiten, vom Weingarten. Da glaubt ja keiner, dass du betrunken bist. Dabei fahren die alle mit dem Traktor die ganze Zeit.
2: Da halten sie dich normal nicht auf. <lacht> Also, wir waren beim Seibritz. Ja. Nein, es ist schon eine sehr, sehr spezielle Lage. Wir haben sehr kleine, verschiedene kleine Parzellen am Berg. Also, und der Wein ist im Prinzip aus den ältesten Rebstöcken, die wir am Berg haben. Also, alles, was bei uns im Prinzip Einzellage ist, sind alte Rebstöcke. Und die sind für uns gut alte Rebstöcke, sind um die 50 Jahre und mehr. Um, und für diesen Wein haben wir jetzt drei Weingärten, eben einen Südost, also das ist ein bisschen kühlere Teil, eine reine Südlage, so der wärmste, die wärmste Parzelle und dann so also oben am Rücken vom Berg, so ein Plateau. Das uh, ist eigentlich so die späteste Lage, wo halt immer am meisten Wind dazu kommt. Um, und ja, das ist schon so ein... Um, ja, wir stecken da schon viel, viel Handarbeit generell in all unsere Weine, aber das sind zum Beispiel drei Weingärten, die wir nur mit der Hand bewirtschaften, weil genau. ich es einfach nicht mehr schaffe, dort auf den Traktor zu steigen und ich habe gesagt, nein, das ist mir einfach gar nicht wert, weil äh, ich habe Glück gehabt, es ist jetzt nicht, wirklich nichts passiert, außer uh, riesen uh, Schaden am Traktor. Aber ich habe gesagt, nein, das, das, ist, das steht das ist Arfen, nicht dafür. Ja, umkippt, Gott sei Dank. Jetzt nicht, aber weißt du, der Motor ist gleich hin und so weiter, weil Öl gesaugt wird und hin und her. Und man hat natürlich einen Schock. Also, ja, ähm, und irgendwie habe ich solche Anzeichen gemerkt. Natürlich im Nachhinein bildet man es ein, aber irgendwas beim Traktor war. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was ist denn da los? Und dann war nachher irgendwas. Und das Lustigste, also so lustig, ähm, ich bin oben am Berg gestanden, und der Vater ruft mir an und sagt: Christoph, wir haben gerade Pflanzenschutz gemacht. Äh, wo bist du? Komm nach der Jützen, äh, ich habe die Spritze umgeworfen. Und ich so, sage: Okay, ich bin gerade ganz oben am Eisenberg, aber ich komme schon. Und fünf Minuten später habe ich angerufen: Papa, ich kann nicht kommen, ich habe einen Traktor umgeworfen.
3: Ja. Das ist kein Scherz. Ich
1: sind zwei Spezialisten am Werk. Ja, Gott sei Dank ist nichts passiert. Ja. Du, jetzt werden sich viele Zuhörer denken: Wir reden die ganze Zeit hier von hochqualitativem Wein und von. Dazugehöriger Handarbeit und würde ihn die ganze Zeit nur vom Traktor fahren.
3: <lacht> das ist auch geil.
1: Kannst du das kurz erklären, warum das so ist? Es ist natürlich eine Geldsache, oder? So viel Personal hast du
2: noch. Naja, nein, 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 tatsächlich. Wir, wir machen, also ich glaube, wir haben schon sehr intensive äh, Arbeitskosten, so Handarbeit am Weingarten. Also wir machen da schon sehr, sehr penibel genaue Laubarbeit und so weiter. Aber natürlich, man braucht Traktoren. Also ganz ja. ohne. Ja, man muss sich da, glaube ich, auch ein bisschen frei machen von der Romantik, dass immer alles mhm. so schön ausschaut das und
1: dass jeder mit genau der Hand so und man umzupft. Aber so Pflanzenschutz schon macht man einfach mit einem Traktor. Außer ja, okay. es ist alles terrassiert und es geht nicht. Genau, also so romantisch, wie es oft kommuniziert, <lacht> wie es ist es dann auch nicht immer. <lacht> ja. Romantisch ist das Südburgenland auf jeden Fall, wenn man dort Urlaub machen will, weil wenn man dort irgendeinen Hotelier fragt, <lacht> also wenn man oder Besitzer einer Pension ums WLAN, wird das so erklärt, ja, ja, einen Fernseher haben wir eh. Also es ist alles so ein bisschen back to the 70s dort. Was aber
2: Warum warst du das letzte Mal bei uns? Naja,
1: es ist ja wirklich so, was es hat aber sich super einiges getan Was aber super entschleunigt. Nein, ich sag mal, also zum Entschleunigen ist das wahrscheinlich die schönste Region ja. überhaupt so. Ja. Wie schmeckt der Wein? Mir schmeckt der, wir kosten ja seit äh, einiger Zeit immer aus zwei Gläsern, weil der Joachim Christ uns netterweise auch Josefinenhütte-Gläser hier gelassen hat. Ah, geil. Jetzt haben wir natürlich immer den direkten Vergleich zwischen Zalter und Josefinenhütte. Ich dachte, Da beide kein Geld zahlen, dürfen wir jetzt auch ehrlich sein. <lacht> <lacht> immer gut.
2: Ich bin leer.
0: Das ist leer schon, oder? Ah, ja. ja, aber was ich noch fragen muss zu dem... Wunderschöne Etikett. Ja. Wieso habt ihr so einen, einen geilen Hund als König auf dem Etikett? Feier, feier mm. ich also. Das ist der Haushund. <lacht> geil. Das Tony, ja.
2: Und für die, die es nicht wissen, also ein Wachtel und ein Wiesel am
0: Etikett. Mega geil. Das
2: also mit Feiere Wiesler. <lacht> ich feier also also habe ich auch schon alles gehört. Von Rebhund bis zu, keine Ahnung, und dann Marder. Aber es ist ein Wachtel und ein Wiesel. Und unser
0: Hund. Geil. Wie heißt der? Stony. Oh, Stony, ja, perfekt. Happy for 20, ja, Passt ja. zu dir ist, alter Stoner, Stone, Stoner. Ja. Zu Luigi, die können wir
1: können mal zusammenlassen. Der Weinstil bei dir. Viele sagen immer, das ist zu karg, das ist zu strukturiert. Ich verstehe es tatsächlich, dass das viele sagen. Ich finde ja, Wein muss immer ein bisschen wehtun, das sage ich ja, ja immer. Das fällt bei deinen sehr leicht. Ja. Ich finde super, dass du heute ein Barolo mitgenommen hast von Bartolo Mascarello, einer meiner Lieblingsproduzenten ja. im Piemont. Die Weine sind ähnlich, die brauchen wahnsinnig viel Zeit, die ja. haben immer super viel Struktur, immer großes gebrauchtes Holz, also in dem Fall ein
2: Biermann-Slavonische Eiche. Du arbeitest auch nur
1: mehr mit großen und gebrauchten Holz. Ähm, glaube ich, ja.
2: Relativ früh, seit 2010 ausschließlich Großfässer, das heißt Großfässer nicht einmal nur 500er, sondern tatsächlich ähm, 600... 600 Fässer bis 3000 Liter.
0: 3000 Liter?
2: Das ist nicht so groß. Na, das ist eigentlich. Naja, für unsere Verhältnisse ist es jetzt groß, aber es, ja, das größte Fassen, in dem ich gestanden bin, war im, im, im Porto oder im, im doro Das ist, glaube ich, 100.000 Liter. Gehabt. Nein, nicht Alles ah, war irre. Hä,
3: wie groß
0: <lacht>
2: ist das wie die Arche
0: Noah, Alter? Wie groß ist das?
2: <lacht> Irgendwo gibt es noch ein Foto von
3: mir 100 mit dem Fass. Tonnen,
0: Alter. Wie der? Ja, da
1: gibt es noch ein größeres. Das ist. Ich war mal in der Genossenschaft in Südafrika Was? bei KWV in Franchuk. das äh. ist einer der größten Genossenschaften der Welt und die haben dort auch Fässer aus Mammutbäumen, die fassen auch so okay. 100 150.000 Liter. Fuck? <lacht> also Tanks kennt man ja aus klassischen Genossenschaften, das ist ja 100.000 100.000. Das
0: ist ja nicht so spektakulär. Wie so. Stell dir mal
1: vor, da einen Zentimeter runtertrinken. trinken. Wie viel das, das ist. Wow.
3: <lacht> Alle Mathematiker setzen sich jetzt hin und berechnen das so vor.
1: Stell dich mal im Schwimmen. Zentimeter oberdrehen, so ein Fass, das ist schon Das ist schon echt wild. wild. Aber also, ich finde jetzt im, im, kurz über den Wein:
2: War 17 das erste Jahrgang vom Cybrid? Cybrid 17 war erstmalig so eigene Lage. Ja. Ist jetzt
1: in dem äh, Bordeaux-Glas, ich glaube, das ist das Bordeaux-Glas von Josefinenhütter, finden die ein bisschen fruchtiger.
0: Ich sie, der Im Zalto Universal ich.
1: Ist, er, ist er ein bisschen würziger, ein bisschen, es kommt die Säure auch ein bisschen mehr hervor. Also was ist schon ein Wein, der immer noch Zeit braucht. Ne? Die Struktur ist ja. also wahnsinnig, das wahnsinnige Klang, mega viel Tannin, die Säure ist sehr hoch. Äh, er hat wenig Opulenz, Gott ja. sei Dank, so, aber unglaubliche Länge. Ne? Das, was hat denn Alkohol? maximal dreizehn Schätzungen 13, ja
2: also ja wie du richtig gesagt hast unsere Weine also wir geben es ausschließlich großes Holz versuchen wenig zu extrahieren ähm, versuchen so gut es geht die Weine einfach mit wenig zu bewegen aber dafür mehr Zeit zu geben im Fass der Wein atmet ja durchs Fass und äh, wir haben schon selber gesehen auch in den Anfangsjahren wo ich das übernommen habe äh, dass das dann wenn man es zu früh füllt und am Markt bringt doch irgendwo dann sehr ruppig ist und auch dem Konsumenten gar nicht gefällt. Mittlerweile sind wir schon so weit, dass man sagt, okay, wir müssen oder wir wollen länger selbst im Fass bleiben und dann auch auf der Flasche und später das in den Verkauf bringen. Also der Wein kommt jetzt frühestens drei Jahre nach der Ernte in den Verkauf, weil wir einfach sagen, okay, das tut dem Wein so gut, ein bisschen Zeit. Und das ist jetzt 17, ähm, aktuell im Verkauf ist es ist jetzt 18. Ähm, aber wie du sagst, es braucht absolut... Jetzt auch noch Zeit. Also zumindest das entwickelt sich noch sehr, sehr viel weiter. Aber ja. Also wie viele Floschen gibt es für so einen Wein?
1: Da um mal kleine äh, Dings zu bekommen. 2800.
0: Okay. Ja. Na, bei 3000 Floschen. Na, hast du bei ein Floschen äh, in, in, ja, bei Floschen. Wie? In der Regel, ja. Wie weiß ich jetzt, müsste man den Wein jetzt, wenn man äh, genug Zeit hätte vorher... Am besten Dekusch, gestern. Dekuschir Dekantieren.
1: Dekantieren. Dekantieren. Dekuschir
0: Dekantieren. Dekantieren, ja, oder? Theoretisch schon, weil ich war ja gerade im Urlaub im Lago di Como und an einem einen Tag hat unser Airbnb-Haus uns so eingeladen zum Essen. Ich habe so eine Flasche Wein mitgebracht. Valpolicello. Valpolicella. Valpolicella, ja. Und Na, du hast
2: gefragt, ob man dann dekorieren könnte.
0: Nee, nee. Und ich dachte so, voll geil, weil der war irgendwie von 2017, war auch richtig nice. Und er so, ja, schon geil, aber den hättest du schon dekorieren können davor und ich so, oh, fuck <lacht> nur. Ja, dekantieren halt, Digga. Und dann war ich so, fuck, ja, wie? Woher weiß ich das denn, so, ob man den Wein jetzt dekantieren muss oder nicht?
3: Hm.
0: Willi anrufen, ja, aber wenn Willi nicht abnimmt, was mache ich dann?
1: Naja, ich, ich sage mal große Rotweine, die so jung sind wie der, im Zweifelsfall immer Also öffnen, verkosten und dann solltest du schmecken, ob der Luft braucht oder nicht. Im, meistens, ja, also gerade aus solchen Jahrgängen auch, so 17 war kompaktes, warmes, ja, war 17, oder warmes Jahr. Ja. In dem Gebiet halt, aber ja, also Luft schadet da nie. Also wenn Luft so einem Wein schadet, in der... Qualitäts- oder Preiskategorie, dann hat der Wein ein Problem. Dann halt eine Karaffe
0: einfach reingeben und über Nacht stehen lassen. Ja, solange es
1: geht halt. Wenn es im Lokal sitzt, wird über Nacht schwierig. Das stimmt. Kommt drauf an. Aber bestenfalls, ja, dekantierst du so einen Wein. Beziehungsweise kannst du ihn auch sturzbelüften. einfach umdrehen, weil der braucht Luft, Luft, Luft.
0: Was heißt umdrehen?
1: Ja, einfach reinstürzen in die Karaffe.
0: Ah, hm. oder so eine nicht. zwei patrone reinballern für die, und für die Sahne. Und so.
1: ja. Du kannst ihn natürlich auch in einen, in, einen, in einen, na, wie heißt das Ding zum Kochen? Du kannst ihn in einen Thermomix geben auch. Das macht der Shelly auch sehr gern. Also Licht durchrühren <lacht> Ja, ist lustig, ja?
3: Okay, Nein, würde ich jetzt nicht machen, aber sowas
1: braucht Luft. Okay, ja. Ich finde den Wein hervorragend, by the way. Also das Baufränkisch, wie ich ihn mir vorstelle. Es so, gibt ja zwei große Kategorien, haben wir ja schon öfter darüber geredet. Blaufränkisch vom Schiefer, Blaufränkisch vom Kalk. Das ist großer Schiefer Blaufränkisch. Ich bevorzuge das auch immer ein bisschen. Und es hat schon, also das kann man sich jetzt einbilden, aber dieses eisenhaltige, ich habe oft das Gefühl, das, das merkt man schon mhm. bei Schiefer und so. Das, das leicht Blutige, ja, ja, das ich hat ich
2: immer so was, du hast ein bisschen was Fleischiges. Und es ja, hat super viel, super viel Würze, Flieder. Ja. Also wir gehen da schon immer wirklich auf Textur, also so vordergründige Naseile oder so interessieren uns sehr wenig oder irgendwelche Frucht im, im Generellen, also wir schauen schon kaum in Länge. Ja. Das muss, also ich selbst sogar, jetzt muss auch fast ein bisschen wehtun. Mhm. Und äh, ich liebe solche Weine, die, die ein bisschen fordern, die einfach den Gaumen elektrisieren, frisch machen. Ich sage immer, das muss auch so tänzeln. Das auch ist dazu, es eben ne? frisch machen, weil du hast so viele Weine.
1: Mir ärgert es immer, wenn Leute so super kräftige Weine bestellen, weil sie mhm. irgendwie Herz sagen wollen, wie, wie geil das sie ist, oder keine Ahnung. Ja. Du trinkst ein Glas und bist pappsatt. Ja. Und es geht ja darum, die Floschen, also, die ist dreiviertel leer. Wir haben, reden jetzt zehn Minuten drüber und haben so dritt die Floschen mehr oder weniger weggehauen. Und Nein, ist da ist noch richtig
3: viel drin. <lacht>
1: und das ist schon, hm. wow, ist für mich immer ein Qualitätsmerkmal. Nicht
2: wenn ja. das Weg ist, desto, desto besser ist der Stoff. Der mhm. Großvater hat immer gesagt, wenn die Hand, also wenn die Hand von Server zum Glasel geht, weißt du, dass es ein guter Wein ist. Also wenn die Hand vom selbst zu Glas geht, weißt du, das ist ein guter ja. Wein. Ne? Ja. Und das ist ja tatsächlich so. Und also ich merke es bei mir selber, und früher, ähm, du hast einmal in irgendeinem Podcast darüber geredet, man hat früher auch ganz andere Weine getrunken oder ganz andere Idole. Ich als Winzer gehabt, die Weine würde ich jetzt teilweise nicht mehr nicht einmal mehr anschauen, weil es mir einfach gar nicht ja. fasziniert mehr und ähm, da entwickelt man sich halt dann so schnell weiter und ja. wird dann irgendwie schon sehr pingelig und genau und der Gaumen wird, entwickelt sich halt einfach
3: ja
0: Sicherheit. Voll, ich meine man, man erzieht den ja selber irgendwie, wenn man halt mhm. die ganze Zeit nur noch den Top-Shit trinkt <lacht> ist schwierig irgendwie dann noch äh, wieder zurückzugehen zu den, zu den Anfängen, stelle ich mir vor mhm. Aber es gibt doch bestimmt auch Weine, die ihr früher schon nice fandet, die ihr immer noch trinkt, oder? So ein, zwei Classics von früher gibt es bestimmt noch, die ihr immer noch geil findet. Oder? Ja, ich
1: entdecke mich jetzt immer öfter, dass ich wieder zu Bordeaux greife. Mhm. War jetzt
0: Ostern vor kurzem
1: und da habe ich mir Wein bestellt ich war an der Nordsee ja, stimmt. und die kamen natürlich nicht an <lacht> und dann hatte ich total Schiss, dass ich jetzt fest ohne weine und dann lief ich dort so ein Dackelz. kleines Dorf oder kleines Städtchen, Norden, das heißt Norden und ist ja, Norden, ich. so. Und dann lief ich da zum Weinkontor und wirklich größte Shoutouts, das war richtig gut sortiert, ich habe mich so gefreut wie ein kleines hm. Kind, bin dann natürlich gemeinsam mit Lou komplett eskaliert ja, beim hm. Einkauf dort. Und dann habe ich an 28er Comte de la Lonte mir geholt. Und zwar auch, das ist eigentlich ein super Jahrgang in Bordeaux. Also das, das jung trinkbar und so weiter. Ja. Für, sage und Sch also das war unter 200 Euro, was ja. auch relativ günstig ist für die Flaschen. Und die hat so viel Spaß gemacht. Es war super. Warst du
2: dann am ersten Mal in einem Bier gemeinsam getrunken? Aha. Nein, weißt du denn noch? 1990. Pichon kommt ja. das? Wirklich? Ja, ja, aber dass du nicht mehr weißt, das glaube ich fast.
3: Okay, weil du... <lacht> <hast lacht> <lacht>
2: War ein, ein klassischer Südburglern-Zustand bei mir, oder was? Mm, kannst du dich noch erinnern, wie wir uns kennengelernt haben? Nein, weiß ich nicht. <lacht> Soll ich es kurz erzählen, die Geschichte? Ja, bitte. Das ist tatsächlich witzig. Die Geschichten sind immer lustig. <lacht> um, du hast dich ja damals mit einem Freund äh, gemeinsam bei bei einer großen Handelsfirma in Österreich gearbeitet und ich war irgendwie so ein junger Bursch. Das dürfte irgendwo gewesen sein, 2007, 2008. Und ich war jetzt bei einem Winzerkollegen, der damals dort vertreten war, und der ruft mich an und sagt, wo bist du denn? Ich bin mit den zwei wichtigsten Leuten von der Firma bei euch. Komm vorbei. Und ich, okay, da muss ich hin, da muss ich hin. Aber da war späte Stunde, ich mache die Tür auf. Willi, schlafend am Tisch. <lacht> <lacht> und der Kollege hat neben die große Welt gesungen. Und so, ich bin dann trotzdem in den Keller runter und habe von meinem Onkel eine Flasche 1990 heraufgeholt. Und ja, Schade, dass du das nicht mehr weißt.
1: Na, da wird er sich gefreut haben. Nein, gut, wenn ja. ich geschlafen habe, ja. haben wir uns ja nicht wirklich kennengelernt. Ja, stimmt. Nein, wir kennen uns schon lange auf jeden Fall. Finde ich super. Hörst jetzt noch kurz: Ist Cyber jetzt deine jetzt neue Lieblingslage? Boah. Puh. Puh. Ah, schwierig, oder? Schwierig. Welche Lagen also hast du
2: jetzt? Seibritz, gibt Wird das noch extra ausgebaut jetzt, Hummagrom also ist bei uns Ortswein, okay. am Eisenberg. Also wir haben die Lagen in der schützen ist Ried Weinberg, direkt die Südlage, wo unser Keller ist, die Ried Ratschen, die gegenüberliegende Hanglage und am Eisenberg Reiburg am Fuße vom Berg und Seibritz als Einzellagen. Und alles andere haben wir so noch nicht als Einzellagen definiert für uns. Das ist bei uns Ortswein. Charakteristik. Mhm. Ja. Okay, ja. und äh,
1: wenn wir jetzt von Deutsch und Eisenberg, Deutsch so wie ich das immer kenne, ist nicht ganz so äh, schieferhaltig, ein bisschen genau. mehr Lehm. Genau. Und also, auch immer so ein bisschen uh, early accessible. Ne? Also immer
0: Early der, accessible. Naja, wenn es jetzt den 2017er <lacht> Kein WLAN, jetzt, aber early accessible. <lacht> naja, wenn du jetzt den,
1: den 2017er Cyber jetzt, jetzt hast, ne, da weißt, in drei bis vier Jahren wird er wahrscheinlich besser schmecken als jetzt gerade, weil jetzt, wieso oh, schon, so. also ich finde nee, ihn jetzt auch super, aber mancher Autonomalverbraucher oder wie die so viel Pass man es ja schon gesagt hat, jetzt in der Bar Zivilist. <lacht> Zivilist. <lacht> Manche Zivilisten werden das nicht so verstehen. Ja. Und dann ist oft der Deutsch der hat oft ein bisschen mehr Hüfte, nicht? Tatsächlich. Der wirkt also er ein bisschen saftiger, der ist ein bisschen früher trinkbar, ganz einfach. Ne? Also der hat also
2: ein bisschen mehr,
0: mehr Schmalz im ja, Prinzip. Genau.
2: Ne? Was ja nicht schlecht ist,
1: oft. Na.
0: Ah, ich verstehe.
2: Aber jetzt, wie, wie du richtig sagst, also ich würde es jetzt gut. Ähm, also ist auch mit Sicherheit immer ein bisschen so jagungsunterschiedlich, aber so die dort Schützenanlagen lagen sind, sind immer ein bisschen zugänglicher von Anfang an. Ja. Und, ja. Aber ich, also dass es jetzt eine, eine Lieblingslage von mir gibt, ist es tatsächlich nicht. Also ist es ist stimmungsabhängig und, keine Ahnung, tagesabhängig.
0: Mhm. Ja. Da, wo der Traktor besser fährt,
3: da wo nicht runterfährt. Da
2: ist der schützen tatsächlich ein wenig einfacher als der Eisenberg.
1: So, jetzt kommen wir zu lustigen Vergangenheitsprojekten. <lacht> Bevor du da warst, warum warst du in Portugal? Du warst, warst du sonst noch irgendwo? Ich war in, in
2: Südafrika. Wo? Ich wollte eigentlich Wustig, bei oder? Lamasuk. also damals bei Craig Hawkins. Ah, oder bei Paul Kretzel.
1: Seine... Genau. Paul Kretzel genau. und Craig Hawkins. Genau. Das genau. waren damals die Anfangsjahre. Und wie heißt die Frau? Carla.
2: Die Carla Kretzel. Carla, genau. Carla genau, Kretzel ist ja. die Frau
1: von Craig Hawkins. Genau, genau ja. ja. Das ja, ich kenne Lammershoek, weil wir haben das viel verkauft da ah, und da, der Peter noch. Naja, Entschuldigung, <lacht> ich, so ich mache das beruflich. Mal, also, das ist ein Österreicher, der es nach Südafrika ausgewandert hat. Genau, da unten ja. wahrscheinlich ans der, sehr, sehr, sehr früh. Zu, zu der Zeit eins der mit Sicherheit coolsten Weingüter da unten gemacht. Mhm. Hat für Syrah äh, äh, Grenage ausgebaut, wenn man nicht da ja. alles täuscht. Mhm. Und den, sein Schwiegersohn, Craig Hawkins, wiederum, Uh, hat ein Weinprojekt damals erfunden oder in die Welt gesetzt, das sich Testalonga nannte. Und ich glaube, das war nach dem Vorbild von dem italienischen Weingut Testalonga, der immer so ein bis zwei Fässer und ein Haufen Olivenöl mhm. produziert. Uh, auf jeden Fall hatte auch viel in Österreich gearbeitet und so weiter. Und Paul Kretzel genau. halt aus Österreich, aber ich wusste nur, dass du dort warst.
2: 2010 Ernte, damals du du wurde er gerade sein Projekt. Leider gibt es das gestartet. Weingut nicht
1: mehr, weil eine ganz ja. böse Firma unter anderem mit dem German Franz Beckenbauer Echt? das aufgekauft hat. Und der Shelley hat mir jetzt tatsächlich zum Geburtstag eine Flasche von dem neuen Weingut gekauft, weil ich immer sage, ich bin in der Bade Libero, weil ich habe früher Fußball gespielt, war immer Libero natürlich. <lacht> Von hinten, was der da auspuckt. Link, links hinten oder rechts hinten? Ja, Libero ist immer da mit. Also stimmt. <lacht> also,
3: aber, <lacht> 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 let's, let's ich war nämlich immer
1: links hinten. <lacht> du spielst wirklich, du spielst im Burgenland. Ja, die haben nie Fußball <lacht> spielen können.
0: Letzter Mal.
1: Und der Wein heißt ja jetzt irgendwie Libero Nummer 7 oder Libero okay. Nummer 6 oder so. Ja. Aber die haben das unfairerweise aufgekauft und machen jetzt einen richtigen Scheiß draus.
0: Das ist Franz Beck, ja. das Franz Beckbauer Wein, Ich
1: habe das
2: seitdem nie getrunken. Richtige aber, Drecksfirma
1: aber, und, die, und die Jungs, okay. nein, muss man leider sagen, also es ist Wein, der die Welt nicht verdient hat, ganz aber, also okay. ich würde jetzt eine, eine absolute nicht -Kauf -Empfehlung aussprechen <lacht> auf dem Weg, <lacht> aber die Jungs und Carla, die sind dann weiter weiter,
2: geht's.
1: weiter rein in Swartland ja. und genau. die machen jetzt, also aber die machen nur mehr das jetzt, glaube ich, oder?
2: Ja, genau, ja. Die haben sich irgendwo anders Weingut gekauft dann und machen nur mehr das, genau, ja.
1: Aber wie lange warst du da?
2: zwei Monate während der Ernte. Okay. Ja, also ganz chillig. Ich bin von Portugal gekommen, also kurz davor in Portugal. Und äh, dort war es schon stressig. Also was heißt stressig? Es war wunderbar zu arbeiten dort, aber wirklich von früh bis spät. Und dann kurz darauf die nächste Ernte, Südafrika, und ich bin dort da gekommen, er passt wieder Vollgas-Hacking. ja, da war mal ein Bray, so eine kleine Grillerei, am Pool gelegen. Sü so, okay, okay. So, ich jetzt auch. <lacht> so schlecht. So, so schlechter mit dir, so mit dir gemacht. <lacht> <lacht> Schön mit Barbecue. Okay. Ja. Und wie lange in Portugal? Da war ich... Also von August bis November oder so, also, also drei Monate circa, ja. Okay. Aber und da warst du warst bei Nipport? Genau. Und dann bist du heimgekommen und hast
1: feine Töne versucht zu... Also das hatte ich schon irgendwie geprägt, oder? Mit also, die, Sicherheit, ja. Das frühere Lesen, das äh, nicht mehr so krass unterstoßen ja, und so weiter, also ja, einfach
2: feinere ja. Weine. Ja, absolut. Also ich bin heimgekommen aus Portugal, ähm, also beziehungsweise vorher was kurz erläutert, was ich dort gesehen habe, und das hat mich einfach so fasziniert einfach diese Lebendigkeit, die man aus so einem doch heißen Gebiet raus kitzeln kann. Und habe das eigentlich der ersten Minute, wie ich zu Hause war, umgesetzt oder probiert umzusetzen. Ähm, da hat dann Willi schon richtig gesagt: frühere Ernte, äh, weniger mazerieren das heißt weniger niederdrücken, weniger Pumpen und so weiter. Ähm, und das hat sich dann irgendwie so schnell herauskristallisiert, dass das doch sehr, sehr, unseren Weinen auch sehr, sehr gut tut. Und was man davor halt in der Schule irgendwie gelernt hat, ist komplett das Gegenteil. Ne? Also man muss schon irgendwie alles hinterfragen, wenn man, auch wenn man nach Hause kommt, warum wird das ja so gemacht. Ne? Nur weil es jetzt da immer schon so gemacht worden ist, das ist einfach Fahrt, das ist und man muss sich da drüber trauen, probieren. Und wie gesagt, ich habe das Glück gehabt, dass meine Eltern da sehr, sehr also sofort damit einverstanden worden und natürlich, dass auch das Resultat irgendwo passt hat. Wenn das natürlich irgendwie <lacht> ein <vielleicht> schwieriger <lacht> Scheiß ja, geworden wäre, hätte es anders oder wenn es finanziell ganz in eine andere Richtung gegangen wäre, wenn man gar nichts verkauft, äh, hätte der Vater sich auch irgendwann auf die Notbremse gedrückt, aber das war Gott sei Dank nicht der Fall. War
0: gut.
2: Ja. Und der Wein, um, war so mein erstes Projekt. Um, das ist
1: also das heißt tatsächlich Feine Töne, Jahrgang Feine Töne. 2008.
2: Genau. Also Der Dirk hat mir damals, also von seitdem also mit dem verstehe ich eigentlich dem sehr gut und es hat sich eine Freundschaft entwickelt. Und ich um, hat gesagt, mach was eigenes neben Wachter Wiesler in deinem Weingut. So ein kleines Projekt. Und irgendwann habe ich gesagt, okay Papa, wie schaut's aus? Kann ich den Wein jetzt da... Das ist eine Lage vom Eisenberg. Um, Willi? Du kennst die Lage sehr gut. Mhm. Also, Fasching ähm, ist ein Weingarten, der auch 50 ja. Jahre alt ist. Und das war so der die erste, die erste Teil, den ich, den ich komplett unter meinen Fittichen machen habe dürfen. Ähm, ja, sehr, sehr das ist wahrscheinlich
1: die
0: beste Lage des Eisenbergs. Mhm. <lacht> <lacht> fasching, Fasching. Aber hast du auch irgendwie musikalischen Background mit feinen Tönen oder einfach. Geschmacklich,
3: die Feine ja, im Prinzip
2: äh, schon eher geschmacklicher Richtung hin. Also, das ist einfach die Richtung, die man damals eingeschlagen hat. Also, wir Richtung filigrane, finessenreiche, feine. Und ähm, der Wein war so als erstes Projekt irgendwie so ach, ganz schnell ausverkauft. Äh, war hätte man nicht geglaubt. Er war, er war doch irgendwie so ein bisschen spröde am Anfang und. Ja, jetzt not, not everybody's darling, aber es hat sofort irgendwie Anklang gefunden und ich wollte halt eigentlich diese Linie weiter ausbauen, also dass es auf feine Töne, verschiedenste Lagen und so weiter gibt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, warum, wenn man es doch so irgendwie ähm, traditionelles Weingut übernimmt oder übernehmen darf und auch die Verantwortung, warum soll das kleine Weingut noch äh, unten drinnen noch was eigenes machen und na, konsequenterweise können wir das eigentlich machen, was wir wollen? Oder wollen wir das? Es geht ja gar nicht anders. Und wir machen das aber mit Wachter Wiesler. Und wie gesagt, durch das, dass es das Hand in Hand mit, auch mit der Familie gegangen ist, haben wir das konsequenterweise umgesetzt und mit Wachter Wiesler diesen Weg gegangen.
0: Sonst wäre ähm. das Label sozusagen feine Töne gewesen. Genau, Als genau. Witzernamen genau, genau. Sozusagen. Aber, es aber es ist ja es auch voll crazy gewesen. Oder? Es gibt es ja eigentlich so auch nicht, dass man... Man, normalerweise nimmt man ja immer seinen Namen als Winzer. So. Ja, nee, der steht zwar dabei, aber das ja. ich, war irgendwie. Es
2: war, es war ein extrem wichtiges Projekt für mich. Und für mich, uh, Willi, du kennst ja den Wein von früher und ich habe das würde heute sehr gut passen, dass ich das mitnehme. Weil ich es selbst schon lange nicht getrunken habe, ich habe noch vier Flaschen oder, ist, glaube ich glaube, war die vierte Flasche, also drei Flaschen gibt es davon noch Boah, zu echt? Hause. Um, und das ist schon irgendwie so ein, um, ich will nicht sagen, ein sentimentaler Wein, aber sehr. Sehr wichtiger Wein, der wahrscheinlich einiges vorbereitet hat, wo unsere Reise in den letzten Jahren dann weiter hingegangen ist. Ich finde es super, dass du
1: mit hast, weil wir glaube, zu Beginn einer der größten Skeptiker. Von der wir. Ja. Nein, <lacht> mir war das zu fein vielleicht. Mhm. Ich hatte damals so ein bisschen das Problem, dass plötzlich aus dieser blaufränkischen Renaissance mhm. äh, so viele Leute irgendwie vergessen haben, dass Blaufränkisch schon auch, weil wenigstens ein bisschen Kraft haben muss und ja. Tannin. Und zu Beginn war mir das zu fein. Es hat aber mit der Reife doch so wieder einen erdigen Ton bekommen und Kraft dazu. Das hat sich super eingebunden. Und wenn du den Wein heute hier im Glas hast, also das hat, ist schon reif in der Nase, mhm. mhm. finde ich. Also das ist vielleicht so, dass du sagst, okay, man sollte den Achter jetzt echt trinken. Absolut, Viel besser ja. wird es nicht werden. Ja. Aber am Gaumen hat das immer noch eine super Struktur ja. Das ist, hat jetzt auch so ein bisschen Ähnlichkeit zum Seibritz von der, das hat Länge, ohne opulent zu sein. Und das, das macht dann mein besonders, weil er wieder so delikat ist und du willst ihn trinken. Der Speichelfluss ist wieder da. Und trotzdem hat das aber auch wieder dieses typisch Schiefrige. Also dieses leicht blutige. Mhm. Nur ist das halt so ein bisschen. Ich mein, den anderen kann man jetzt nicht als rustikal beschreiben, weil rustikal immer irgendwie was Negatives mit sich bringt, aber er ist vielleicht brachialer als der. Okay. Der ist halt so.
2: Noch ballert schon auf jeden Fall. Körli, ja. <lacht> die schmeckt er?
0: Ja, voll. Ja. Und ich feiere auch dieses große Glas, muss ich sagen, ehrlich gesagt. Mhm. Irgendwie.
2: Also, was du sagst, Willi, dass seine Jugend vielleicht zu fein war, ich finde, unsere Weine haben so auch circa so nach dem Füllen, wenn man es kennt, also ein bisschen, ich nenne sie immer so ein bisschen Babyspeck. Der da tut, der. der, der, der die Weine so ein bisschen verschleiert, so ein bisschen da kommen so ein bisschen ungeschickt daher und das profitiert einfach der Wein dann mit der Zeit, dass es einfach straighter wird so von Anfang an im Glas und äh, bin schon bei dir, also zwar auch äh, kann man schon sehr gut trinken. War auch nie gedacht, dass das irgendwie so lange war ja Experiment muss von so dir
1: soll, genau, so ist, genau so ist. Aber das. ich finde super, weil das ist wirklich ein gutes Glas Wein. Also okay. ich würde das jetzt nicht zu lang stehen lassen, aber, ja, aber das ist jetzt so. Und es zeigt ja auch viel vom Reifepotenzial, weil da war man sich auch nicht lang sicher. Meine, früher war Blaufränkisch immer verschnittpartner mit Merlot, Cabernet oder irgendwas, weil ja. man weil man die, die, das Potenzial von Blaufränkisch gar nicht kannte. Das ist Schönheit. Tatsächlich. Die Na, Schönheit. Ist so. und, und jetzt haben wir hier ein Experiment von dir, ein Erstlingswerk quasi, das hier 14 Jahre noch dem Wochen immer noch dasteht wie eine Rakete. Hm. Also, das ist schon ist sehr beeindruckend. Finde ich super. Ja. Aber das war schon irgendwie so die Initialzündung Dirk und Greg.
2: Mit Sicherheit, ja. ja. Also im Speziellen der Dirk eigentlich. Ja. Ja, das war schon es Ist ja auch lustig,
1: wenn man seine Scham verkostet. Also, ich finde immer, wenn ich Dirks Scham verkoste, ja. der für mich von ihm der stärkste trockene Wein ist. Ja, okay. Wenn man jetzt die Weine im Toro sieht. Ja, also doch, okay. Natürlich ja, okay ist Richtung Westen wird es teilweise oder, oder ja, wird es noch ein bisschen spannender, ja. wenn man jetzt die Weine direkt vom Meer hat. Aber das ist schon... ja habe jetzt vor kurzem nämlich war ich auf der Summe und da gab es eine Magnum Scham 12. Okay. Und ich habe gesagt, bitte gib mir die, bitte gib mir die. <lacht> und dann war ich so irgendwie fast ein bisschen enttäuscht, mhm. weil wir haben 14 auf der Karte und 14 ist so finessenreich, fein, das trinkt sie wie Burgunder. Okay. Und 12... War fast so ein bisschen
2: mastig, das war auch so ein auch reif, also schön in der Nase. Das war ja. ganz ein anderer Wein Mir hat das damals am meisten fasziniert eigentlich, dass ja 100% Fuß getreten, 100% ganze Trauben und ich habe das jetzt länger nicht trunken, aber warum mich das da eigentlich so fasziniert hat, war irgendwie so etwas komplett was anderes zu machen, als man es zu Hause kennt oder als man so das klassische Wein machen, also alles rebeln, äh, alles klassisch vergehren und da war einfach 100% einmal mit Stil und so weiter. Das hat mich einfach damals schon fasziniert, solche Sachen irgendwie zu probieren und umzusetzen und ähm, sich auch dazu bewogen, so ein bisschen mehr in diese Richtung und Finesse zu machen. Jo. Ähm.
1: Du hast mittlerweile in Österreich, glaube ich, eine sehr treue und gute Fanbase. Also, ich glaube, sehr viele Sommelier-Kollegen österreichische schätzen deine Weine sehr.
3: Mhm.
1: Äh, ich habe vor ein paar Jahren versucht, deine Weine zu importieren. Damals mit dem Weinladen Suff, der die nicht so richtig am Start bringen konnte. Jetzt hat es der Weinladen Schmidt deine Weine, also in Berlin, mhm. kann ich so sagen. Und irgendwie schaffen es die auch, nicht, dass die Weine so gut verkauft werden, glaube ich. Äh, woran liegt es? Ist mhm. das. Du die, ähm. <lacht> Nein, mir, mir <lacht> wird das jetzt wundern, weil österreichischer Wein in Berlin geht eigentlich wie geschnitten. Also gut, eher die Weißen und so weiter, mhm. aber die verstehen schon uh, mittlerweile blaufränkisch. Meinst du, ist das der Stil oder ist das, bist du zu wenig auf, auf Achse für Verkäufe und so weiter?
2: Also so händlermäßig mit der zusammen. Also es, es tut sich einiges mittlerweile in Deutschland. Ähm, auch mit Schmidt eben in Berlin. Ähm, ja, warum waren, es sind halt wirklich keine, keine Schmeichler. Aber an dem kann es auch nicht liegen. Weil ganz ehrlich, wenn es jemand verkaufen mag und das richtig einzusetzen weiß, dann findet es irgendwo seinen Platz. Ähm, vielleicht ist man zu wenig unterwegs. Ähm, vielleicht... Was ist das mir ist vielleicht eine ein Zeichen Betrieb?
1: für dich, dass du vielleicht mehr gerne im Weingarten und im Keller stehst. Als ich bin schon sehr gern Besorgung. zu Hause, absolut. Also <lacht> ich ich, ja, ich, ich, ich finde es nur oft schade, weil ich so an das Ding glaube also und auch mit Herzblut dabei bin und dann hört man immer wieder ja, na, so Wachter und, und wenn es jung ist, ist es Man hört schwierig. explizit Wachter oder hört echt so Eisenberg. oder auch Eisenberg. Also okay, ich glaube, ja. die Gegend ist generell. Also für mich ja super beeindruckend, wenn du aus Oberwart kommst und da durch den Wald fährst und dann runterfährst und dann siehst du diesen Berg, das ist ja fast, mhm. also ich übertreibe jetzt natürlich maßlos, ja. aber das ist ja fast wie in Hermitage. Ne? Also, ja. Ja, <lacht> dieses Schieferbergerl da steht ja. und auch die, die ganzen großen Lagen und wie steil das ist und wie super. Ich glaube, das ist ein
2: Unique, das ist extrem, extrem spezielle, spezi unique, ja, extrem speziell. Und äh, mir geht es immer so, wenn du diesen Wald rauskommst und dann links erstreckt sich so der Berg. Das ist immer so schon ein heimkommen und das ist was, also nicht eine ganze eigene Energie, die ich da spüre. Und äh, die spüre ich aber irgendwo auch im Wein. Ähm, und das wollen wir ja auch nicht ver verstecken oder irgendwie äh, kaschieren. Also wir sind ja auch ein kleines Gebiet. und äh, Ich glaube, das ist vielleicht das größte, das größte Problem, dass so ein kleines Gebiet ist
1: und, und dass dieses kleine ne? Gebiet nochmal so wahnsinnig äh, äh, krass unterteilt ist. Mhm. Weil du hast ja so viele Nebenerwerbswinzer
2: und wie gesagt, ich mein, von euch Großen gibt es vielleicht fünf? Ja, mittlerweile ein bisschen mehr. Also es hat sich Strukturen auch geändert. Aber natürlich ist so das, die, die Kleinheit, die man einfach haben, ähm, auch ein Nachteil natürlich, weil man nicht die Marktpräsenz hat. Oder? Ähm, ja, Gleichzeitig ist es schön, dass sich das Südburgenland halt wirklich nicht versucht, zu ver oder Eisenberg nicht versucht zu verstellen. Und ähm, ja, man muss vielleicht ein bisschen mehr unterwegs sein und äh, mehr für den Markt auch tun, den, den Konsumenten oder... Näher bringt oder Sommeliers oder wie auch immer. Aber wie gesagt, ich war gestern in Prag und dort war das gleiche Thema. Mit unseren Händlern dort gerät es ist großartige Weine hin und her. Aber wenn es die Leute nicht kennen, bestellt es vielleicht keiner. Gell? Und wenn da nicht jemand dahinter ist, der dass es gerne trinkt und verkaufen will, dann tun sie die Weine halt vielleicht ein bisschen schwerer. Ja? Ist so. Aber es wird. es wird. Wenn wir gerade von der Schwere der Weine
1: reden, wir haben ja.
0: Die Flasche gucke ich die ganze Zeit schon. Aber was Kerle, ist jetzt das ist, so. ist
1: Was Ist das? <lacht> ja, das ist von deinem Mentor quasi. War ja. der Dirk eigentlich in irgendwie hat, hat er in so einer Rolle gespielt, dass du sagst, okay, du willst jetzt Wein machen oder wolltest du immer Wein machen?
2: Mm, ja, puh. also ich bin der Erstgeborene <lacht> um, oh, und das war mir irgendwie so in die Schuhe gelegt, dass, ah, okay, ich, ah, okay, dass ich den Weinbau übernehmen soll. Oder, also das, war, das war klar. In Man hat
1: das Geschäft zu übernehmen. Im Prinzip ist so.
2: <lacht> ich meine, mittlerweile ist die Schwester ja auch im Betrieb und wir machen das gemeinsam. so also ein bisschen die Bereiche ja. aufgeteilt. Also aber. ich
1: kaufe bei der Julia lieber als bei dir. Okay.
3: <lacht> <lacht> Gibt es mehr Prozente bei der Julia?
2: <lacht> ähm,
0: das sieht wild aus, die Flasche.
1: Ja, wild. Also, wir haben jetzt tatsächlich hier einen Portwein von Dirk Nieport, ein Vintage-Port, was ja wieder eine eigene Stilrichtung ist, aus dem Jahr 2007. Mhm.
0: Wow.
2: Kennst du sowas, Kerli? Nee, Jemals null, getrunken? Null, <lacht>
0: null, 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 null. Echt nicht? Null, oder nee, null. Aber jetzt. Es Na. sieht aus wie so ein craft flasche Ich dachte, das ist irgendwas ganz anderes. Aber also klassische Portweinflaschen ja. tatsächlich.
1: Also,
2: wie gesagt, mir hat das damals ich irgendwie fasziniert. Und ähm, ich habe vorher auch nie Port getrunken, bevor ich dann dort war. Und habe es dort irgendwie lieben gelernt. Aber wenn man wieder zu Hause ankommt und die Realität kommt und es ja tatsächlich nicht so leicht ist, an Bord zu kommen, oder schon, aber halt, man vergisst es einfach sehr schnell wieder. Ähm, aber trotzdem habe wir einige alte Flaschen im Keller und so, wenn es passt, nehme ich das schon gerne mit, weil, weil mich sowas einfach fasziniert. Erstmal die Art, Wein zu machen, ähm, das ist ja gespritterter Wein, das heißt im Prinzip, das heißt, na, ähm, mit den Füßen gedreht einmal die ganzen Trauben, dann wird es angeklärt, gären lassen, das heißt die, die alkoholische Gärung beginnt und dann wird es im Prinzip mit hochprozentigem Weinbrand die Gärung äh, abgestoppt, das heißt es wird vermischt, wird gepresst und somit hat der Wein immer noch Süße, Restzucker, der nicht vergoren ist ja. und gleichzeitig viel Alkohol durch, die, die Brand, äh, durch den Weinbrand. Ne?
0: Weinbrand
2: <lacht> und und äh, das ist das hat mir eigentlich, ja, ich trinke sowas einfach sehr gern und doch das können wir heute dritten trinken.
1: Solche Stile werden auch viel zu wenig getrunken. Wir sind große ja. Fans auch von Madeira, ja. auch zu Portugal zum Beispiel, was hervorragend ist. Mhm. Aber irgendwie lieben wir Port und es wird leider zu wenig zelebriert, zu wenig ja. getrunken. Ja. Oha, das ich finde weiße zum Beispiel das Aperitif hervorragend, Herrlich. rote zum Schlafen gehen ja. <lacht> oder über ein ganzes Menü zu trinken. Aber so ein Floschenport geht immer. Und <lacht> prinzipiell gibt es zwei verschiedene Stilrichtungen. Es gibt die Tony-Ports ja. und die Ruby-Ports. Vintage ist jetzt ein, eine Art von Ruby-Port. Das sind Portweine, die werden gleich... Äh, nach der Sprittung quasi in die Flasche gefüllt. Deshalb behalten die die Frucht, weil sie sind frei von Oxidation. Also es oxidiert in der Flasche bei weitem nicht so viel. Du hast dann mehr mhm. Frucht. Ja. Du hast dann auch ein ganz, ganz kräftiges Depot. Deshalb werden solche Flaschen bestenfalls immer dekantiert, ganz mhm. vorsichtig. Und dann gibt es Ports, die Weine reifen äh, im, im Fass dadurch haben die Oxidation, die werden dann oft bräunlich, dann gibt es verschiedene Altersstufen, dann gibt es collator Ports. also das braucht eigentlich eine eigene Folge. Okay, nur wir, sagen, wir haben, wir haben gehofft, da den mal, einfach im Winter. dass, dass wir mal das Johannes King oder Dirk port hier kriegen, ich glaube, die werden noch irgendwann kommen und mit uns lustigerweise über Portwein reden, aber
0: ich finde es super, dass du sowas mit hast. Hey, zwei Fragen, wenn du sowas dann dekantierst, wenn das ein Depot hat, dann schützt du das ja ganz langsam, dass es nicht mit rausfließt. Ja, genau. Und Jetzt richtige Dummy-Frage: Portwein hm. wegen Porto?
1: Ja, genau. Ja? Das mhm. ist im Dorotal, im Wert ja, ja, Also wegen der Stadt, ja. wirklich ja. heißt ja, es es gibt Portwein. In Portugal circa zwischen 200 und 300 verschiedene autochtone Rebsorten. Das heißt, Rebsorten, die nur aus Portugal ja, kommen. Ja. Für Portwein verwendet man zwischen 5 und 7 Hauptrebsorten. Okay. Die kannst du auch in Curlys Weinwörterbuch erklären. Da also haben wir schon einiges. Das ist eine richtige
0: Curly Weinwörterbuch-Folge. Curly Wein, das Wörterbuch. Portweinrebsorten. Lieber Willi, die wichtigsten roten Portweintrauben sind Turiga Nacional, Turigo Francesa, Tinta Amarela, Tinta Barocca, Tinta Ciao und Tinta Roris die wichtigsten Weißen sind Incrusado, Escanachau, Folgozao und Guvejo. Prost! Und dann wird
1: das gesprittet, aber gesprittet wird das mal und gelagert wird es in Porto, also am Hafen. Und hm. dann also das eigentlich ist ich ja jetzt
0: kommt von Hafenport, das habe historisch ich gedacht. Historisch
1: ist das ja durch einen Unfall, also nicht durch ja, durch einen Unfall entstanden. Man hat versucht, die Weine immer nach England zu verschiffen, weil in England war die Handelsbörse, aber die meisten Weine, die trockenen Weine, die sind einfach gekippt aufgrund des Transports, Sonne ja, etc. und haben. dann hat man die Weine einfach haltbar gemacht, indem man die gespritzt hat, genau.
0: Aber schon ein bisschen verwirrend, Porto, nie Port, Portugal, <lacht> Digga, was ist da los? Ja, es ist in dem Fall jetzt ein <lacht> Ja,
2: ja ich und
1: die 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 Familie hat, ich weiß nicht, wie viele Generationen die ich schon Porto machen,
2: oder, oder
0: so. Ziemlich 42. viel. Name verpflichtet. <lacht> <lacht> <Wir müssen. lacht> Ja, Aber es schmeckt richtig interessant. Also ja. halt komplett anders wie Wein, Super. sag ich mal. Und
1: das ist jetzt ein Baby. Also wenn man Vintage Port, es gibt immer verschiedene Jahrgänge, die werden <lacht> nicht jedes Doch, Jahr gibt es das noch ne? richtig, die werden ausgerufen, dann darf jeder Vintage machen, wenn er will. 2,8. Und 2,7 ist schon sehr, sehr jung noch. Aber es schmeckt so ein bisschen likörig ein ein bisschen. Ja. Dann kann man das Ganze noch öffnen, wenn es wirklich alt ist, ist ja auch so, die Korken werden nicht gewechselt und der Kork ist dann natürlich hochporös und sensibel mhm. und deshalb gibt es eine Portweinzange und dann gibt es das spezielle Öffnen der Portweinflasche mit der Portweinzange. Kannst du das wählen? Shelley, ja, Shelley ist ein Riesencrack, der hat sich jetzt extra bei einer anderen Portfirma, also bei Grahams, ganz kann ich ja sagen, <lacht> eine Portweinzange bestellt. Das ist super. Die Portweinzange, die hat immer den Umfang eines Halses, also circa, die sind alle ziemlich genormt, beziehungsweise schau, die gehen nach unten konisch ja. auseinander, damit der Aufsatz dann irgendwann mal passt. Aha. Dann hältst du die früher, hat man die unter Feuer gehalten, heute gibt es Bunsenbrenner. Mhm. Dann wird dieser Ring von der Portweinzange glühend heiß gemacht. Dann setzt man die Portweinzange auf, damit das hier richtig einen glühheißen Ring quasi um den Hals dass der entsteht. Und dann kommt man mit einem feuchten Tuch und sobald dann diese klirrende Hitze und die Kälte, dann, also die Feuchtigkeit vom Tuch, dann geht es so klack und der Flaschenhals ist ja unten und man muss den Kork nicht rausziehen, weil der Kork super rosig. ist. Ja, das habe ich glaube ich bei dir auf Instagram also gesehen vor die ein
0: paar Monaten irgendwo, habt ihr das ja, genau. gemacht. Krass, ja, und dann ist das aber ist die Flasche aber mehr oder weniger halt. Da ja. muss man sie trinken.
1: Naja, was wir <lacht> sagen. Also wir werden, die jetzt, wir werden die jetzt auch trinken, in aller Ruhe. So ja, ja, okay. aber sehr schön, dass du es das mitgenommen hast und auch super, dass du nicht nur Weine aus dem eigenen Betrieb mitgenommen genau. hast. Also was ist immer super, vor allem wenn du sagst, okay, der war doch irgendwie prägend für dein ja. für dein Weinmachen. Ja. Hm. Passt jetzt nicht zu blaufränkisch, aber
0: aber man würde jetzt nicht auf die Idee kommen zu sagen, ja, ich mache jetzt im Südburgenland auch ein. Ich habe es tatsächlich probiert.
2: <lacht> also es war 2011. Mit dem mit Blaufränkisch und es war, es war das Resultat überraschend gut. Also spannend, spannend. Und natürlich, wie auch immer, probiert, kriegst du eine kleine Flasche. Wir haben es <lacht> nämlich nur in kleinen das Flaschen richtig gefüllt. Abgefüllt, richtig auch. Ja, ja, ja. Ach, und ähm, zwar 16 haben wir wieder eine kleine Menge gemacht, aber es ist einfach nur Spaß für uns. Obwohl die Dorli Mur das ja auch immer macht. Die Dorli macht, macht das eigentlich regelmäßig. Ja. ja. Und darf ähm, man das dann auch? Naja, es darf natürlich nicht Bordwein heißen, aber das ist halt, äh, wir haben es Fortified genannt, also auf, ja. angereichert, aufgesprittet. Fortifizierter Blaufrankisch. So ist es. <lacht> <Ja>. <lacht> aber solche Spielereien gehören halt einfach irgendwie dazu und sind sehr wichtig, dass man irgendwie nicht... Und wenn wird, es einmal nichts wird, wird es nichts. Es sind ja keine großen Mengen, die man irgendwie da verschandelt und ver, verdurrt. Also das ist so wichtig, um irgendwie am Ball zu bleiben. Ob Und, das jetzt ein süß sein muss oder
0: nicht, ja. Und wann gönnt man sich das jetzt so rein, einfach so zwischendurch, so als Easy-Drink? Also so Jetzt. jetzt. Also für mich ist die absolute,
1: <lacht> genau absolute Portsaison, von Ende Oktober bis
2: End. Anfang. Eigentlich Anfang Oktober. <lacht> nein, na, ja, nein, na, ja.
1: Nein, 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 also im Winter liebe ich Port. So vom Kamin und dann bis. vielleicht ein bisschen gekühlter. Ja, also Schokodessert Schoko -Dessert und Vintage-Bord sind einfach perfekt und ich <lacht> ist gern
0: Schokolade.
3: Ja, das auch. passt Tony-Bord
1: passt perfekt zu einer mhm. Zigarren, wenn man Zigarrenraucher mhm. ist. Es gibt wahnsinnig viele Spielarten, wenn man es kombinieren kann.
3: Ja.
1: Ich muss es nicht kombinieren. Ich trinke es einfach <lacht> gern solo, wenn es gut ist, weil es ist komplex genug. Man hat so ja. viele verschiedene Aromen und... Die Flasche wird auch nicht kaputt, die kann man über einen längeren Zeitraum trinken, was meistens nicht Tom notwendig ist, ne? ist weil ja. eigentlich ist er am Abend leer. Ja,
2: also, Willi, hast du schon mal Flaschen stehen lassen im Kühlschrank?
0: Nein, mhm. außer er war schlecht. Ja, dann hast du ihn weggeschüttet. Ne? Ja. Und das hier, alles passiert ist auch. Dieses Depot, wovon du geredet hast hier. Was? Das ist einfach zu Farbstoff. <lacht> Farbstoff in erster Linie.
2: Körli, ja. um, was ich dich fragen wollte, was mich doch. Brenner Fangst Interest. du jetzt schon an mit Fragen? Nein, darf ich eine Frage stellen? So, Achso, also
1: zwischendurch frage ich. Ich kenne den Kerl John sehr wenig,
2: Willi, die kenne ich eigentlich sehr alles. gut. Ähm, du bist ja nicht der große, also mittlerweile doch durch einige Podcasts großer Weinkenner. Ja, äh, aber. Du widmest dich ja in erster Linie einem anderen Thema und wie entwickelt man sich da weiter geschmacklich? Also wenn man sagt, man, äh, man raucht. Ähm, wie, wie hast du dich da weiterentwickelt? Oder wie. wie? Ja,
0: es hat so ein bisschen <lacht> so das Ding in Deutschland, ist es ist halt so, also sagen wir mal so, die Auswahl ist hier begrenzter, um jetzt sagen zu können, boah, ich probiere jetzt mal das, ich probiere jetzt mal das. Was geht es jetzt um Musik? Mit. Ich sage Musik. Ah, ums Raum. Ah, ja, um oh. Es geht okay. um Marihuana, Leute. Keywords, <lacht> Triggerwords, Marihuana. keep kippen, keep kippen. keep keep Ich hoffe, meine Mutter hört die Folge nicht. <lacht> ähm, naja, also wenn du zum Beispiel nach Kalifornien kommst. Ja. Ah, ich meine, man kennt es ja auch schon aus Amsterdam, aber in Kalifornien finde ich das nochmal um, um ein weites Krasser kommst du halt wirklich in so einen Shop und du hast halt wirklich von Sorte A bis Sorte Z gefühlt alles am Start mhm. in allen Variationen, wo du dann halt auch die Möglichkeit hast zu sagen, boah, das schmeckt jetzt mehr nach Zitrone, das mhm. andere ist ein bisschen schokoladiger oder erdiger oder so. Aber hier in Deutschland ist es halt, ich meine in Berlin hat man da noch schon eine gute Auswahl, <lacht> sag ich mal. Aber es ist trotzdem so, dass du halt relativ darauf angewiesen bist, was du halt jetzt gerade ne? findest, so mehr oder ja. weniger, bis, bis es legalisiert wird, ja. in zehn Jahren. Ja. Ähm, deshalb ist es halt schwierig, hier so ein, sich so ein Portfolio richtig aufzubauen. Mhm. Aber in der Zeit, wo ich in, in Kalifornien war, es war leider nie immer so lange am Stück, aber da ist es halt schon krass, was du so für Unterschiede dann wirklich okay. merkst. Ja. Aber ich glaube, dafür musst du wirklich auch die Auswahl haben, wie ja. beim Wein halt auch, dass du jetzt halt sagst, okay, ich probiere das, ich probiere. Und dann auch wirklich einen krassen Geschmackunterschied ja. hast, um dich da so rantaschen zu können. Weil wenn du halt drei Sorten hast, die halt so ziemlich ähnlich sind, und halt hm. nach dem dritten das Bliff dann schwierig <lacht> zu sagen, welche welche ist. Aber was ich schon äh, krass finde, dass du da halt viel festmachen kannst, okay, wie wirkt es halt auf dich so? Ist es jetzt Indica, was dich halt direkt auf die Couch schickt oder ist es Sativa, wo du danach eher yo, 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 was geht ab? Lass okay. mal, mal unterhalten, Bruder. <lacht> <lacht> ähm, und ich glaube, das ist so das, woran man das am meisten merkt. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Rot und Weiß, wenn tatsächlich gefühlt. Okay. gefühlt. Okay. Weil wenn ich jetzt so eine ein Glas schweren Rotwein trinkt, dann ist es auf jeden Fall eher Couchmäßig mäßig als okay. wenn ich jetzt einen Cabbie okay. trinke, gefühlt. Es gibt nämlich auch, auf, auf Insta habe ich gesehen, so ein Typ, habe ich ja eh schon lange gesagt, auch für Deutschland, der macht so Weed-Wine-Pairing aus Kalifornien. Okay. Okay. Der sucht dann immer einen Wein und dazu die perfekt passende Sorte. Das ist ganz geil. Mhm. Den müssen wir mal einladen, will <lacht> Ich hatte
1: so was Ähnliches tatsächlich mal.
2: Das ist gar nicht.
0: Um, Nämlich so mit, Wein
1: mit Weeds ja, Nein, Thema, nicht glaube, mit, ne? aber was lustig war, der Ricardo Perez, der Neffe von Alvaro Palacios, mhm. hat ein sehr cooles Weingut in Bierzo. Ja. ja. Das ist spannend, also das liegt hier in die Ecke. Das heißt das es de José Palacios. Und der hat da sehr spektakuläre Steillagen. Also jetzt steiler als tatsächlich bei, bei dir im Südburgenland ne? und, und größer. Und der hat als Begrünung immer natürlich auch ein bisschen Marihuana dabei, weil da geht kein Normalsterblicher ins Horn in den so <lacht> Weingarten. Und das war super, weil da haben wir erst eine Tour gemacht und wir haben uns immer in die Weingärten reingestellt und den Wein probiert und am Tag drauf hat er gesagt, so Friends, let's go, let's check the other stuff out und dann... Sind wir in jeden Weingarten gegangen und haben auch das verschiedene Gras probiert. Also es gab <lacht> La Faraona, Las Lamas, es gab die nächste La Weintour, bist
2: dabei, ne? Ja, La, ja. La Farona kostet mittlerweile, glaube ich, über 1000 Euro, wenn es nee, das jetzt kostet. Letztes haben wir es gemeinsam trunken, sieben, acht, Also Wir haben es geschenkt bekommen oder auf den Tisch gestellt bekommen. <lacht> auf den Tisch
1: gestellt bekommen ja, Aber Wunderbar. auf jeden Fall war, also sind die Weine sehr toll und das war ja, auch ich bin jetzt nicht so ein User wie du, also eigentlich bin ich überhaupt kein User, außer so rein.
0: Noch nicht. Noch nicht.
1: <lacht> aber das war witzig, weil ich hätte mir schon eingebildet, dass es anders geschmeckt
0: hat. aber. er ja, ist so safe, da gibt es krasse Unterschiede auch. Hm. Und, und ich glaube halt auch, dass es eigentlich voll gut zusammenpasst, so, weil es halt beides so Genussmittel sind irgendwie, die sich da bestimmt auch gut ergänzen können, glaube ich, so geschmacksmäßig. Aber dafür braucht man halt hier erstmal die Erfahrung. Die Erfahrung und die, die Vollmacht von Herrn <lacht> Scholz. Ich rufe Scholz auf, legalisieren Sie da, das, war Johanna.
1: Wahrscheinlich ah, keine andere Probleme. Erst Ich wollte fragen, Christoph, wo geht's hin in den nächsten Jahren? Wir sind ja schon fast am Schluss. Sind wir schon fast? Ja, wir sind schon wo unsere Reise
2: hingeht, ähm, boah, das ist immer... Also... Und ist jetzt immer eine blöde Frage. Million, nein, hin, aber keine Ahnung. Also, wir arbeiten einfach sehr konsequent daran, dass man sagt: Okay, ich würde das unseren Reben gut geben. Natürlich, Bodenaufbau, Humusaufbau ist sowieso Grundsache. Und sollte es irgendwann mal eine nächste Generation von mir geben, das irgendwie in, beste, in bester äh, Gewissheit übergeben zu können. Aber wir versuchen einfach irgendwo. Ähm, vielleicht noch präziser zu werden, noch besser, wo es besser zu werden. Aber wir versuchen einfach an vielen Schrauben zu drehen, wo wir glauben, dass das Sinn macht für uns, ähm, um irgendwo an, eine, an, ein, an ein Ergebnis zu kommen. Also ich glaube nicht, dass man zufrieden ist mit dem, was man selbst macht. Oder man muss vielleicht auch mal sagen, okay, das war jetzt gut, was man gemacht hat. Was man. Aber unter dem Schrift muss man immer daran arbeiten, irgendwie weiterzugehen oder weiterzudenken. Und das ist so irgendwie von wie vielen Seiten habt ihr das gehört oder so in einer ähnlichen Art und Weise, sagt natürlich jeder. Und man darf nie müde werden, man darf irgendwie nie aufhören weiterzutun, weiterzudenken und das ist einfach so unsere Motivation. Und vor allem gemeinsam mit Kollegen vom Eisenberg das Gebiet bekannter zu machen, weil wir vorher gesprochen haben, einfach Bewusstsein zu schaffen für das, was es, was es wirklich ist und was es wo es vielleicht auch hingehört in die Zukunft und ja, das ist so Thema für die nächsten Jahre. Ist es für die, gibt es irgendwann
1: einen Punkt, also ich kenne jetzt eure Verkäufe nicht, ich hoffe, die laufen perfekt, aber gibt es irgendwann einen Punkt, wo du sagst, weil du vorher gesagt hast, du machst deinen Wein so, wie er dir schmeckt und dieses Wurscht, was die Endverbraucher dazu sagen, gibt es irgendwann einen Punkt, wo du sagst, okay, vielleicht muss ich den Wein dann wieder anders gestalten, oder ist es... Weil hm. ich kann mich erinnern, als der, als der Franz Weninger da war, da hat man dieses Prüfnummerngespräch, und der meinte, er hat jetzt lang genug gekämpft, und irgendwann ist jetzt Zeit, dass er vielleicht die Weine nicht mehr so reduktiv macht, oder vielleicht ist er, Also der hat resigniert mittlerweile schon, so ein bisschen, ist mir das vorgekommen. Und um. ich finde schon, weil ich finde der Franz, also natürlich werden wir alle älter, aber er ist immer noch ein junger, geiler Typ. Ist es bei dir vielleicht so, dass du jetzt sagst, ich glaube, was war bei dir ein Problemjahrgang, auch mit der Prüfnummer oder generell mit dem Wein? Also im Sinn von, so wie der Wenninger Franz gesagt hat, er resigniert irgendwann bei der Prüfnummer. Bist du dann auch so, dass du sagst, okay, du musst den Stil jetzt irgendwie ein bisschen mehr Fett und mehr Schmalz schenken, dass es den Leuten dann wieder besser schmeckt oder, oder hoffst du darauf, dass die Leute darauf kommen, dass das blaufränkisch ist?
2: Ich glaube, dass der Weniger Franz nicht gemeint hat, dass er irgendwie resigniert und sagt, er macht seinen Stil auch anders, sondern einfach auf gewisse äh, Strukturen äh, scheißt, wahrscheinlich. Ähm, also, ich würde für mich persönlich meinen Weinstil nie irgendeinen Markt anpassen oder irgendwas konform zu Machen interessiert mich einfach nicht ganz ehrlich und äh, das, das kann das muss ja nicht sein. Wir machen zwischen 70 und wenn das Jahr gut ist 80.000 Flaschen und ich denke mal wenn ich das nicht schaffe, dass ich die genau die 80.000 Flaschen gut verkaufe. Äh, dann mache ich eh irgendwas vor. Vielleicht ist es dann tatsächlich 80.000, zu tun. das ist sehr ja, schwer, <lacht> ja, aber das ist
1: ja auch eine Charaktereigenschaft, nicht? Dass man so sagt, hey Freunde, das ist der Stil, so schmeckt unser blaufränkisch. Naja,
2: da bin ich schon egoistisch. Also, das ist Nein, so ist gut. nicht egoistisch, das ist einfach stur und eigentlich, eigentlich <lacht> richtig. <lacht> richtig. Es geht für mich nur in die Richtung. Und ich glaube halt einfach, dass das einfach ehrlich ist. Und ja, das ist wie gesagt. Ähm, nicht immer leicht, meine Güte, aber ist halt so, man nimmt sich ja drum an. Ja, passt und ja. Von den Scheißweinen gibt es
1: genug. Scheißweinen haben wir genug.
0: Ja. Der ist echt cool. Wird es mehr Einzellagen geben? Ja, Wird es ein
1: Fasching <lacht> geben aus dem Haus? Ähm,
2: du, Willi, das habe ich mir gar nicht noch zu sagen getraut, aber <lacht> na, tatsächlich, also ähm, für mich ist eine wichtige Kategorie, Ortswein. Also, das ist im Kölli für dich unter den Lagen. Uh, also, noch. jetzt, sorry. Nein, try to know. ich, ich habe nicht gewusst, suchen. wie weit du bist. Alles gut. Aber um, es, es ist schon die Überlegung, weil vor allem gerade in der Lage Fasching und so weiter haben wir großartige, also sehr, sehr alte Rebstücke stehen. Uh, ob man das einfach auch für die Zukunft andenkt, das extra zu machen. Ich habe kein Problem damit. Na,
1: was du, wenn du auf Burgund denkst, zum Beispiel Schack, haben wir drei bedeutende Winzer. <lacht> also, wenn, wenn jetzt du Na, auch ein machst, habe ich da natürlich will ich. Ich
2: habe keine große Angst vor dich, ich ganz ganzen <lacht> <hatte. lacht> Aber Ich finde, das absolut, natürlich. Nur gut geschmeckt. Ich ja. habe jetzt vor kurzem 12 Zwölfer aufgemacht. Ich habe auch um ja. längst dann gehabt. Ja. Das
0: war hervorragend, ja. tatsächlich. Zehn habe hab
2: ich fast gehabt. Du erschrocken, wie gut dass das war.
0: <lacht> also wollte ich da auch noch mehr Lagenweine machen?
2: Also, wir sind jetzt bei vier Lagen einmal und die gibt es ja auch erst so. Also, diese vier jetzt nebeneinander seit 2017. Davor hat es zwei, zwei gegeben und eine Lagen QV vom Eisenberg. Aber natürlich, das ist ein großes Thema, da ähm, ähm, mehr, noch mehr in die Tiefe zu gehen. Aber wie gesagt, ich werde halt trotzdem nicht die, die, die Ortsweincharakteristik vergessen, weil das einfach für mich auch selbst großartig ist. Wenn ich in die Burgund gehe, die Gro Grüße, kann ich mir nicht mehr leisten. Aber so ähm, Village-Geschichten und so weiter, das, das macht schon sehr viel Spaß. Das ist und auch
1: in Deutschland gerade ein Umdenken bei sehr vielen, also bei sehr vielen, natürlich bei den Riesenproduzenten, weil auch das GG, finde ich, da mal wir drüber geredet, mit Wittmann-Philipp, glaube ich, hm. so ein bisschen inflationär geworden ist, was jeder macht, GGs aus jeder, also es ist ja nicht jede Lage groß, beziehungsweise jedes Stück einer groß, eines großen Gewächses ist groß. Ja. Hm. Und dann kommt immer alles rein in die Weine mhm. und dann denkt man sich so, mh, eigentlich ist das ein ziemlich mäßiges GG und das will man ja eigentlich nicht. Und dann einfach das Herabstufen oder die schlechteren Sachen Herabstufen auf einen sehr, sehr guten Ortswein, finde ich ja. eigentlich super. Genau. Ich find, ja, und vor allem, auch wenn es so ist wie bei uns ein Flaschenalarm macht dich glücklich, Aber du kannst ja selten am Abend, <lacht> oder du willst ja selten am Abend jetzt irgendwie drei große Gewächse oder drei große Lagen vor dir Reindonnern, sondern es ist ja gut für die Geldbörse, wenn du einen sehr guten Ortswein kriegst. Absolut.
0: Ja. voll. Ich habe gehört, du hast ja noch einen, einen Song im Gepäck um, Für ja, unsere spektakuläre ich hab, Playlist. Ja,
2: ich habe überlegt und sehr viel und äh, die, die Fahrt war sehr lange aus dem Burgenland <lacht> darauf und die ganzen Playlists. Aber ich habe mich doch dafür entschieden, aus der, der Jugendzeit irgendwo, aus meiner skate, skate punk zeit ähm, Millen Milden-Colin-No-Cigar.
0: Geil. Hat mich irgendwie sehr cool geprägt, no. keine Ahnung ja
1: finde nice. ich super, haben Geil. wir schon finde
0: ich sehr gut. Geil, <lacht> No Cigar Klick kommt jetzt in unsere Spotify-Playlist von teruan an die Letten und ihr Klick könnt ihr jetzt folgen und ich stoße auf euch an mit Portwein.
3: Porti, Porti. <lacht> yes.
1: No Cigar zum Portwein, Bruder. Ja. <lacht> Hast du sonst noch was
2: was du von uns wissen willst, mein Lieber? Ähm, deine Frage habe ich gestellt und deine im Prinzip auch, wie wir uns kennengelernt haben. Achso, das war es schon. Naja, ne, ich meine, das ist schon eine lustige Geschichte, von der du dich nicht erinnern kannst. Nein, <lacht> das war wirklich
3: nicht mehr.
2: Cool. Ja. Also war das?
1: was das mehr oder weniger?
2: Wenn es für euch gepasst hat, Körli. es für
1: euch gepasst hat. ich wollte es Wir können vielleicht noch ein Mach. Shoutout machen, weil wir hatten bei dir ein sensationelles Fotoshooting mit Ingo pert -Drama, Ja. Seiner Zeit, ja, kannst ja, du dich noch ja, erinnern.
2: Ja, ja. War Und der macht klar.
1: hervorragende T-Shirts. Vielleicht kann man das auch mal sagen. Prost-Shirts. Prost-Shirts Vienna. Geil. Machen hervorragende, also richtig, richtig geile Weinshirts.
0: Ja. Schicken mir mal Prost Mit hoher, hoher
1: fairer
2: Bio-Qualität.
1: Ja. Und die haben immer sehr coole Gibt es eine Wachter-Wiesler-Edition eigentlich mittlerweile? Ja. Es gibt auch Freundschaft-T-Shirt ja. Es gibt
2: Freundschaft, es gibt Wachter-Wiesler, es Strucker, gibt
1: einige andere. Aber weil wir gibt es Vielleicht, vielleicht gibt
0: es auch und Letten, weiß.
1: Vielleicht gibt es und Letten, ja. die Letten. Ja. lieber Ingo. Ingo, und lieber so. Andi. Mal schauen. <lacht> man weiß es nicht. Ja. Auf jeden Fall super, dass da warst. Danke, über die Heimat zu sprechen. Ja. Vielleicht überlegt sich der Herr Bürgermeister, ob man vielleicht einmal die Silberne bekommen ah. Wird ah, gemung, es,
3: wird, es wird gemunkelt. Es wird gemunkelt. <lacht> Was
0: soll ich noch mehr machen jetzt? <lacht> ja. ja, voll geil. Danke. Vielen Dank für den Portwein und die feinen Töne. Dankeschön. Cheerio. Dankeschön. Prost. Noch einmal Prost. lassen wir die Gläser Prost. Prost. absolut.